0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en vandaag spreek ik met Peter Gordijn. En uh, Peter is een bijzondere man die ook een bijzondere reis heeft gemaakt van uh, Apache piloot uh, naar... Ja, hij noemde het zelf op een gegeven moment uh, psychonaut instructeur. Uh, Wat hij doet is dat hij, hij geeft uh, cursussen en workshops rondom non-dualiteit... Een onderwerp waar ik graag over spreek. En hij ondersteunt dat met het gebruik van ja, psychedelische middelen zoals psilowasca. Dat is niet zozeer ayahuasca, maar een mengeling tussen ayahuasca en psilocybin. Nou, Voor de vaste luisteraars van de podcast weten dat dit zeg maar, een gesprek naar mijn hart is. Dus we gaan lekker de diepte in over ego, bewustzijn, verlichting, allerlei leuke onderwerpen, eenheidservaringen. Dus ik hoop dat je het interessant vond en uh, dat je uh, geniet van deze podcast. Het is lekker buiten in het zonnetje opgenomen voor zijn uh, camper. in waar zaten We zaten ergens in de buurt van Utrecht. Dus uh, als je dit op YouTube kijkt, dan weet je waar we zitten. Um, voordat we naar Peter gaan luisteren, even kort iets uh, over de sponsoren. En dat is uiteraard Love Fit Food. Uh, als jij nou een lichamelijke en mentale reboot wil, dan kan ik je de FitFood30 zeker aanbevelen. Je gaat 30 dagen clean eten, 30 dagen geen suiker, geen gluten, geen zuivel. Niet omdat dat des duivels is of omdat je dat nooit meer zou mogen eten. Het is geen quick fix, geen wondermiddel. Maar wat we zien met de duizend mensen die inmiddels de FitFood30 hebben doorlopen, is dat het ze leert om te kunnen eten op gevoel, om te kunnen inchecken wat werkt voor mijn lijf. En en wat niet. En we gaan uh, 4 mei starten weer met een nieuwe groep. Dus tot 3 mei kan je je daarvoor aanmelden. En het is ook de laatste FitFood30 die we voor de zomer gaan doen. Dus als je nou uh, met een lekker gevoel en met een fijn lijf de zomer in wil gaan. uh, Kijk dan zeker eventjes op www.fitfood30.nl Tot zover de sponsorboodschappen. Gaan we gewoon verder met Peter en ik spreek je heel graag volgende week weer. Maar wat een uh, fijne plek mm-hmm. zitten we. En uh, ja, tof dat ik hier mocht komen.
1: Leuk dat je er bent. Ja, ja.
0: Ja. Uh, Volgens mij uh, gaan we gewoon meteen lekker uh, de diepte in zometeen. Want uh, ja, je hebt nogal een bijzonder verhaal. -hmm. Van uh, Apache piloot naar, ja, naar wat (laughs) (laughs) eigenlijk.
1: Kom je dat maar eens uit te leggen. Ja, ja. ja.
0: Ja. Ja, Misschien kan je dat dan ook beter zelf doen.
1: (laughs) Ja, Ja. Ik kan er ontzettend veel namen aangeven. Um, feit is in ieder geval dat ik dus na mijn Apache carrière zeg maar, um, uiteindelijk dankzij een ayahuasca ceremonie een eenheidservaring heb gehad. En, um, ik was daarvoor al met persoonlijke ontwikkeling bezig, zelfs een boek over geschreven daarvoor. Um, maar toen na die eenheidservaring zeg maar, was in één keer Kaakhelder waar al die spirituele dingen over gaan en zelfs alle religies uiteindelijk naar wijzen. En we hebben dus ook kraakhelder hoe het zit met alle worstelingen waar wij in ons leven tegenaan lopen. En het is echt alsof ik een kijkje heb gekregen achter de schermen van het leven. De illusie heb doorzien, door de matrix heb gezien, hoe je het ook wil noemen. En dat was zo'n gigantisch diepe ervaring voor mij: zo'n gigantische openbaring, zo'n wow moment zeg maar. Zo'n. zo'n Aan de ene kant zeg maar waanzinnig gaaf, extatisch lekker, eh, fantastische ervaring. En tegelijkertijd had het ook iets met zoiets van hier moet ik iets mee. En en dat laatste daar is een gigantische impuls in mij ontstaan om om dit dus op de een of andere manier aan mensen duidelijk te maken. Hoe onbewust zeg maar we ons eigen leven zo ongelooflijk onnodig moeilijk maken. Dus ik kon dat niet voor mezelf houden. Dus ik ben een nieuw boek gaan schrijven dat binnenkort uitkomt. En ik ben een cursus gaan opzetten waar ik gisteren nog hier, daarom sta ik hier tenslotte met mijn camper. Um, we hebben hier een, uh, een workshop locatie die we dan uh, gebruiken uh, voor de terugkomdagen. Uh, mega interessant. En, uh, dus alles wat ik nu eigenlijk doe is, is mensen, uh, datgene wat niet beschreven kan worden in woorden, maar wat waardevoller is dan wat je ook kan bedenken. Hmm. Ja.
0: Even naar dat, want uh, hoe kwam je met ayahuasca in aanraking? Want ik snap, voor jou is dat je, je kick-off, zeg maar, jouw big bang <laughs> de big geweest. Bang, ja, <laughs> ja. Ja, ja, niet de hoe, kick-off. Nee, ja de ja. kick-off, dat geloof ik ook, dat zit daar voor. Ja. Maar wat, um, hoe zag je leven er op dat moment uit? Hoe, zeg maar voor je, je hebt zeg maar voor en na denk ik. Ja, klopt. Hoe zag het daar ervoor uit?
1: Nee, zeker voor en na. Dat is ook wel -hmm. goed om even te benadrukken dat ik ben niet de enige die dat meemaakt. Mensen die zo'n ervaring meemaken, het hoeft niet eens met ayahuasca te zijn, maar mensen die zo'n eenheidservaring meemaken, die beschrijven over het algemeen dat het een life-changing event is. Dus echt letterlijk een soort leven ervoor en een leven erna. Bij mij was dat echt zo. En dat is ook het fascinerende aan die ervaring, dat het dus een blijvend, duurzaam, positief effect kan hebben op je leven. Sommige mensen praten zelfs over een positief trauma.
2: Dat vind
1: ik een hele mooie beschrijving. Omdat iedereen weet hoe hoe heftig de impact kan zijn van een negatief trauma. Maar vrijwel niemand weet dat er ook een positieve tegenhanger van bestaat. Maar goed, ik ben dus hiervoor inderdaad uh, tien jaar lang uh, Apache piloot geweest bij de luchtmacht gevlogen op de gevechtshelikopter en uh, meerdere keren op uitzending geweest, vier keer naar Afghanistan een keer naar Mali. Um, ook uh, qua carrière doorgegroeid tot section lead, instructeur, weet ik veel wat. Dus het is, um, ook dat was een interessant avontuur, laat ik het zo zeggen. Heel veel boeiende ervaringen opgedaan. En, uh, het was natuurlijk super vet om in zo'n uh, machtig apparaat te vliegen. Um, was dat
0: een klein, kleine jongensdroom ook?
1: Ja, een beetje wel ja. Ja, Ik heb me eerlijk gezegd afgekeken van mijn zus. Mijn zus is gaan solliciteren voor piloot bij de luchtmacht en uh, die heeft me op het idee gebracht en uh, vanaf dat moment was ik meteen verkocht. Ik dacht, dat wil ik en niks anders en uh, zij uh, was halverwege de keuring kwam uh, men erachter dat ze eigenlijk wel wilde vliegen, maar niet militair wilde worden, dus het is denk ik goed dat dat zij de keuring niet heeft gehaald, want dat klopt ook Uh, en voor mij klopte dat wel. Dus uh, ik zag dat wel zitten, dat avonturen en wapens en uh, dat soort zaken. Dus dus ben ik daarin beland. uh, Ja, hele interessante ervaring. En en toen ben ik uiteindelijk, uh, vlak voordat ik voor de tweede keer op uitzending zou gaan, kwam ik met een hernia thuis te liggen. Uh, Zoveel pijn in mijn rug dat ik gewoon echt niet meer op uitzending kon. Ik heb het zo lang mogelijk geprobeerd... Om het nog voor elkaar te krijgen, want ik moest en zou op uitzending gaan, want ik zat nog helemaal in die avontuurdrang, weet yeah, je wel. Yeah, yeah. Ik wilde daarheen, ik wilde in gevecht zijn, ik wilde schieten. En, weet je wel, echt die, die, die eagerness van een jonge piloot. Uh, in ieder geval die in mij zat, laat ik het zo zeggen. Uh, maar goed, toen kwam ik dus met de hernia uit huis liggen. En dat is voor mij de kick-off geweest. Mm. Dat is de crisis geweest, Van de meeste mensen hebben een crisis of een crash nodig, of wat dan ook, <laughs> om zeg maar in zo'n uh, persoonlijke of spirituele zoektocht terecht komen. Nou, dat was voor mij de hernie. Ja, dat was een moment dat ik echt dacht van... ja, maar hoor, als ik niet meer die stoere piloot kan zijn... wie ben ik dan eigenlijk nog? Ja. En dat, uh, zo is dat voor mij begonnen eigenlijk. En toen ben ik via dierbaren... ben ik uh, in, uh, in persoonlijke ontwikkeling terechtgekomen. En uh, meerdere cursussen gedaan op dat vlak. Ging een wereld voor me open. Vond ik super interessant. Maar het zat nog heel erg uh, op het persoonsverbetering, als ik het even zo mag noemen. He, dus dat je erachter komt, dat wordt ook wel een eerste vorm van ontwaken genoemd. Mijn mm-hmm. eerste boek heet ook wakker. Mm-hmm. En de, de wakker, waar dat naar verwijst, gaat over die eerste vorm van ontwaken, waarin je zeg maar ineens kan beseffen van hé, hey, ik deed altijd maar wat, ik leefde op de automatische piloot, maar ik kan ook bewust met mijn leven bezig zijn. Mm-hmm. Ik kan bewust, zeg maar, evalueren wat ik eigenlijk aan het doen ben, hoe mijn persoonlijkheid in elkaar zit, Uh, En in plaats van blind te reageren op oude patronen die me ooit zijn aangeleerd, of oude pijn waar ik nog steeds reactief op uh, reageer, kun je dus actief daarmee in de slag om dat soort patronen los te laten en daardoor vrijer te worden. Nou heel interessant natuurlijk, (laughs) vond ik toen in ieder geval. Was 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 dat een
0: grote switch, want ik kan me ook echt wel voorstellen dat je als hele stoere macho Man, de ultieme mannelijke mannelijkheid die dan embodied zeg maar daarvoor, mm-hmm. om dan in zo'n softe wereld van de persoonlijke ontwikkeling terecht te komen ja, dat, dat... is
1: een onwijs plagaat geweest <laughs> ja. ja, nee echt, ja, en dat was ik niet altijd makkelijk hoor, ja, nee,
0: wat was daar dan lastig aan?
1: Um, het lastige eraan is het het omschakelen zeg maar tussen twee werelden twee werelden die me eigenlijk allebei uh, uh, in een hokje duwden Dus vanuit de militaire wereld werd ik gezien als de softe die met uh, dat zweverige spirituele gebeuren bezig was. En vanuit de spirituele wereld werd ik gezien als de lompe militair die uh, niks te zoeken heeft in zo'n zacht, spiritueel, mooi, liefelijk, uh, peace wereldje, weet je wel. Die geloven nog uh, dat er een bepaalde vorm is van uh, van hoe we liefdevol zouden moeten zijn. In plaats van dat alles liefde is. Um, en dat, uh, dat kreeg ik daar wel regelmatig uh, geprojecteerd op mij, uh, ja. Dus eigenlijk in beide werelden was het voor mij niet heel makkelijk en tegelijkertijd vond ik beide werelden mega interessant. Mm. Dus dat was natuurlijk het lastige En de een was natuurlijk gewoon mijn baan, dus dat ging gewoon door. Um, en daarnaast was ik me steeds verder aan het ontwikkelen in die persoonlijke kant, zeg maar. En toen na een jaar of zeven toen dacht ik van, ja, nou snap ik het wel. Ik denk altijd dat ik alles heel goed weet. Want als ik ergens inspring, dan wil ik het tot de bodem uitzoeken. Ja. Dan wil ik er alles vanaf weten. En um, ja, dat heb ik dus eigenlijk ook met persoonlijke ontwikkeling gehad. Dat ik daar vol voor ging. Heel veel boeken gelezen. Heel veel op internet gezocht. Veel cursussen gedaan. En, um, ik had natuurlijk geld zat als piloot. Dus ik kon al die dingen doen. Want het is best wel een elite dingetje hoor. In Nederland, als je mm. eerlijk bent. Heel veel van die cursussen kosten minimaal 1000 euro per week. Ja, dat heeft niet iedereen. Dan kan je dus, een voorbeeldje
0: uh, je heeft van het soort cursussen wat je hebt gedaan?
1: Uh, ja, ik heb meerdere cursussen gedaan bij bijvoorbeeld Van Woude. Dat is een instituut wat nog afstamt van, uh, van um, uiteindelijk een afstammeling zeg maar is van uh, de Bachwan, van Osho. Mm-hmm. Um, ik heb ook uh, bij Jan Geurts ben ik geweest. Um, twee keer de jaartraining gedaan bij um, Of een jaartraining en dan die vervolggroep uh, zeg maar. Um, Tantra, bij het Centrum voor Tantra, heb ik me ook een verdiept. Uh, Zen heb ik een tijdje gedaan. Uh, ja, en daarnaast ook gewoon heel veel uh, gelezen en, en uh, 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 van alles gedaan. Uh, Vipassana uiteindelijk ook gedaan, stilte-meditatie, stilte retret. En, uh, nee, ik vergeet er vast nog een aantal, mm. maar dat uh, maakt me niet zo uit. Maar het is meer de combinatie dat ik gewoon op Ik, ik probeer me nooit blind te staren op iets, uh, want dat zag je ook bijvoorbeeld. Ik ben gestart bij Van Wouden, begon dan met zo'n weekendje, daarna zo'n lange traject. En dan, dan zag ik dat daar mensen zijn. Die zeg maar. Um, het het venwoude gedachtegoed zagen. Als, als, als het. Uh, hoe noem je dat. Die, die zaten zeg maar vast in dat kader. Ja. Om het zo maar uit te leggen. Ja. En dat is zonde. Want datgene waar het werkelijk om gaat. Omvat alles en heeft een kloppende plek voor alles. En sluit mm. niks uit.
0: Wat um, ik zelf zag. En volgens mij benoemt Jan Guts dat ook in een van zijn boeken. Als hij schrijft over. Um, dat boeddhistische. Uh, Kamp slash centrum waar hij zat in Frankrijk.
1: Mm-hmm. Ja, maar daar ben ik ook nog geweest. Sof je al hem okay. per se. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Nee, is dat um, dat je een soort van overidentificatie krijgt met de cultuur. Ja, precies. En, en dat stoorde mij bijvoorbeeld in een van mijn ayahuasca ceremonies heel erg. Denk ik, ja, maar...
2: Mm-hmm.
0: Je hoeft... Ja. ja. Het, denk ik denk, het gaat om wat je ziet en niet mm-hmm. om... Uh, de hele cultuur eromheen. Maar, hier, maar dat is gewoon, denk ik, een soort van mens-eigen. Dat je klietjes gaat vormen. Of het nou mm-hmm. rondom een sportschool is. Ja. Of rondom een religie. Mm-hmm. Of rondom een persoon. Ja. Of een werk. Of iets. Maar dat mensen. En dan word je. En daar had ik zelf dat de hekel aan. Ik heb dan. Vooral ik een achtergrond. Ik wil niet het kettlebelmeisje zijn. <laughs> ja. Weet je? En je wil ook dan niet het. Jan Geerts meisje of man zijn. Mm-hmm. Weet je? Je ja. wil. De essentie denk ik te uithalen, want je hebt volgens mij ook een vrij analytische geest.
2: Mm-hmm, klopt.
0: Is dat je gewoon gaat kijken en zegt, ja maar dit is de kern. Oké, okay. <laughs> dankjewel maar voor de deze kern. Maar kern.
1: de kern gaat altijd verder dan de leraar die hem aanrijdt. Mm. Dus als je datgene wil gaan zien waar we allemaal naar verwijzen, dan zul je altijd voorbij moeten gaan één leraar. En iemand die altijd maar blind blijft staren op de leraar of op het instituut of op de groep inderdaad of... Of op het document wat de verwijzing is of wat dan ook.
0: En dan helemaal hoe je dan moet kleden, gedragen, hoe je... Sp- morele codes? Hoe je, de, hoe je spreekt.
1: <laughs> Sorry. Ja, culturele
0: codes. Zo, ja.
1: ja, culturele morele codes die, die passen niet in mijn levensvisie. Nee. In mijn levensvisie bestaat alleen absolute vrijheid. Absolute vrijheid. Er is geen enkele geldige smoes om niet naar je innerlijk kompas te luisteren. Om niet te doen wat voor jou goed voelt.
0: Ja. En is dat ook de reden dat we... Uh, ja, voor een camper zitten? Is dat jouw ultieme
1: vrijheid? Uh, nee hoor, want die ultieme vrijheid kan overal. Ja. Kan in iedere situatie, altijd overal. Sterker nog, als je denkt dat het de ultieme vrijheid voor een camper is, dan heb je alweer een bepaald beeld van hoe het zou moeten zijn en dan ben je ja. dus niet ultiem vrij.
0: Ja, dan ben je ja. dus weer aan het identificeren met dit vorm. Ja,
1: dan heb je een beeld van hoe het zou moeten zijn. En als jij een beeld hebt van hoe het zou moeten zijn, dan ben je alweer in verzet tegen het ontvouwen van de kosmische dans. En dat is al een hele subtiele vorm van innerlijke verkramping.
0: Kunnen we, kunnen we helemaal vrij zijn dan?
1: We zijn al vrij.
0: Kunnen we ons ooit niet identificeren?
1: Nou, de, de grap is dat, want je hebt het over identificeren. En identificeren slaat eigenlijk de spijker op zijn kop. We krijgen aangeleerd in deze maatschappij dat we een klein individu zijn. Een mens. Een kwetsbaar mens. Een mens met tekortkomingen. Met goede en slechte kanten, maar dus ook met tekortkomingen. Een mens dat zich staande moet zien te houden in deze wereld vol gevaren, weet ik veel wat allemaal. En dat is een heel, heel beperkt wereldbeeld. En een heel beperkt zelfbeeld. En dat heeft dus te maken met de identificatie met uh, het individu of het ego of hoe je dat ook wil noemen. En het fascinerende is dat wanneer je dus gaat verdiepen in in spiritualiteit of of, uh, non-dualiteit of wat voor stroming of iets dan ook dan zul je er uiteindelijk achter komen dat er niets anders bestaat dan datgene wat niet benoemd kan worden. Mm-hmm. Dat alles en iedereen dat al is.
2: Yeah.
1: Ook de, de, en het maakt dus niet uit of men het nou wel weet of niet weet. Mm-hmm. Want ja, er lopen mensen rond die weten dit. En die identificeren zich dus met dat geheel. En ja, er lopen mensen rond die weten dit niet en die identificeren zich met hun kleine ikje.
2: Mm-hmm.
1: Beide zijn het. Die kan het niet niet zijn. Je okay. kan het wel, wel of niet weten, en dat is waar wij met onze cursus mee spelen.
0: Ja. Want dat, um, um, ja. <laughs> ik heb <altijd laughs> het probleem dat ik te, dan denk ik, ah, dat ik te veel vragen heb. Maar, nou, vertel eens iets over de. Wacht even, we gaan even terug naar uh, je, je had je hernia. Mm-hmm. Je was de stoere Apache piloot, op het pad van persoonlijke ontwikkeling uh, gekomen,
2: mm-hmm.
0: uh, overal in gaan samplen. Op een gegeven moment daar vormde zich iets waarschijnlijk. Een, uh, ja, weet je, dat is gaan broeien. allerlei <laughs> zaadjes geplant. En toen kwam Ayahuasca op je pad. Mm-hmm. Um, hoe, hoe was dat?
1: Nou, om eerlijk te zijn kwam Ayahuasca al op mijn. Uh, uh, kwam al voorbij voordat ik mijn boek had geschreven, mijn eerste boek. En uh, dat was een vriendin van mij, die had Ayahuasca ontdekt en die was er helemaal laaiend, enthousiast over. En, uh, die is uiteindelijk ook naar Peru gegaan. En uh, die uh, geeft daar nu zelf uh, uh, ook, de, uh, hoe noem je dat? Daar kun je zelf ook ceremonies doen bij ja. haar. Um, dus die is daar helemaal in opgegaan, zeg maar. En op dat moment dacht ik, dat gaat helemaal fout met die dame. Ik heb haar ook <laughs> min of meer ontvriend, niet letterlijk ontvriend, ja. maar wel het contact, zeg maar, uh, is, is eigenlijk min of meer bevroren vanuit mijn kant. Waarin ik haar achteraf gezien heel erg tekort heb gedaan. Maar op dat moment dacht ik echt, het gaat helemaal fout met haar. En, uh, Dit is een invloed die ik niet wil hebben. Heeft natuurlijk ook mee te maken dat ik op dat moment als Apache piloot, wij mochten geen drugs gebruiken. En er was geen haar op mijn hoofd die mijn carrière op het spel wilde zetten voor een een of ander raar tripje. Dus dat kwam toen wel voorbij en ik zag wel dat iemand daar heel enthousiast over was. Maar ik dacht alleen maar van dat heeft niks met spiritualiteit te maken. Dat is gewoon een beetje ordinair drugsgebruik. Dus dat heb ik uh, heel erg afgekeurd en, en weggedrukt. En uh, een jaar of drie later, toen, uh, toen was ik uiteindelijk uit defensie, en uh, uh, toen ik eenmaal vrij was, toen, toen ontstond die mogelijkheid wel. Maar toen ik vrij was, wat nog veel interessanter is, en is dat niet dat. Waarom je
0: uit defensie had, dat ook te maken met het pad of was dat gewoon?
1: Nou, het, het heeft er indirect mee te maken gehad. Um, uiteindelijk, waarom ik eruit ben gegaan, is het feit dat ik in Mali, uh, waren we op een vredesmissie. ...en uh, we zagen op de grond soms gevechten gaande. Uh, En theoretisch gezien, als je kijkt dat wij als vredesmissie daar zijn... ...om een een staakt het vuren te waarborgen, te bewaken... ...dan uh, kon ik het niet over mijn hart verkrijgen, laat ik het zo zeggen... ...om daar boven te hangen, dat te zien... ...in een wapenplatform die beide, bij wijze van spreken, zou kunnen uitschakelen... ...want zoveel macht hebben we zo ongeveer wel om in ieder geval een duidelijk signaal af te geven. Je hoeft ze niet uit te moorden, maar je zou ze beiden een duidelijk signaal kunnen geven zonder dat je zelf gevaar loopt. Uh, maar we mochten niks. Uiteindelijk mochten we alleen maar toekijken, rapporteren en dan werd dat ergens in een hoofdkwartier of zo in een mooie powerpoint presentatie aan een generaal getoond. Die zei tegen iemand anders, mag niet hè. En vervolgens ging het gewoon door. Uh, en dat was niet een incidentje. We zagen dat dat echt gewoon een soort vuile oorlog was die daar gespeeld werd. Uh, dus we zagen dat, we wisten het, we rapporteerden het. Maar uh, ondanks dat wij de enige, wij waren het krachtigste middel wat de VN ter beschikking had en we werden niet ingezet. Ja, daar werd ik knettergek van. Um, en uh, toen heb ik ook uiteindelijk gezegd van dit, dit klopt niet wat we hier doen. Dit, uh, dit, dit matcht niet. Dus je moet of iets veranderen of ik ga niet nog een keer uh, op uitzending. En dat is een statement, die mag je als militair. Uh, je mag hem wel maken, maar dan heb je geen plek meer binnen. Ja, de ik wil net zeggen dat uh, ja.
0: als je weggaat, ja, <laughs> mag je wel ja, statement ja, waarschijnlijk ja, maken.
1: Ja, ja. En uh, het is logisch ook dat de reactie van Defensie was van we begrijpen je, want ze zagen ook wel in dat het een rare situatie was, we begrijpen je, maar we hebben alleen plek voor een militair die onvoorwaardelijk altijd overal naar uitzending gaat en dat snap ik ook, want anders kan een militair apparaat niet werken, dus er was maar één mogelijkheid en dat was dat ik Defensie uitging, dus zo is dat eigenlijk een goed overleg gebeurd. Maar die stap om zeg maar die baan en die zekerheid en dat goede salaris en uh, het vliegen en uh, weet ik veel wat allemaal zomaar op te geven zonder dat ik wist waar ik terecht zou komen. Ja, dat is natuurlijk iets dat had ik vroeger nooit gedurfd. En dat is natuurlijk ontstaan doordat ik met die persoonlijke ontwikkeling steeds meer vrijer werd. Steeds minder nodig had, daardoor ook vrijer werd. En steeds meer vertrouwen had dat het ook wel goed zou komen. Ja. En dat ik dus gewoon mijn hart mocht volgen. Dus je ja.
0: toen waarschijnlijk al bezig met het stukje ego... Hè, want mm-hmm. als dat gaat, dan is dat ja. puur ego eigenlijk. Hè, van het mooie plaatje. Op durf, mooie plaatje, maar ook zekerheid. Zekerheid, ook uh, ego. Ja. Voor het volgen van ja, een innerlijk kompas. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is daar ja. al volgens mij een heel mooi, uh, mooi voorbeeld van. Mm-hmm.
1: Ja, ja. Wat was ja daar... en tegelijkertijd als ik er nu op terugkijk, dan lach ik erom hoe het toen ging. Ja? Want ik denk natuurlijk wel dat ik toen al een aardig eentje van mijn ego af was. Zo, dat dacht ik toen. Ja, dat was natuurlijk een gevalletje spiritueel ego die daar een beetje tof liep te doen.
0: Wat is uh, spiritueel ego?
1: Um, spiritueel ego, dat is iemand die nog wel degelijk gelooft in zijn ik. Alleen die dus denkt dat hij veel spiritueler is dan de anderen. Ja, uh. kijk
0: mij spiritueel zijn. Ja. <laughs> ja. Ik ja. ben spiritueel, mijn, ik, bent, ja. ik heb minder ego dan jij. Ja, en dat precies. Dan, ja, ja. Dat, ja. En je
1: daarmee boven de ander plaats. Ja. Ja. En ik zal je sterk vertellen. Na de eenheidservaring heb ik daar ook nog last van gehad. Want toen had ik zoiets van, ik weet het en de rest niet. Yeah. En daarmee had ik... Want je kan... Uh, ik weet het en de rest niet. Kun je zowel zeg maar, uh, vanuit een neutrale, uh, pure uh, werkelijkheid zeggen... Als vanuit een, een arrogante houding van, uh, ik ben beter dan jullie. Mm. En in het begin heb ik echt wel die, die houding gehad van... Uh, iedereen moet dit weten en ik ben nu de, degene die... <coughs> Iedereen dit nieuws moet gaan verkondigen of zo, weet je wel? Dat is echt die zending is drang. Ik
0: heb wel gehoord dat dat ook gewoon een hele logisch, logisch, Tuurlijk. Logisch, logische fase is Tuurlijk. in je ontwikkeling. Ja. Dat
1: zei Jan Geurts ook. Die zei ja. het heel mooi. Die zei van ja, als je door de woestijn loopt met allemaal uh, dorstige mensen, je hebt al een dag niks te drinken gehad en je vindt ergens water. Ja, wat is dan je reactie? Ja. <laughs> er is geen hond die dan uh, zegt van, loop maar door jongens, zoek het maar lekker uit. Zitten jullie je eigen af. water maar. Precies. <laughs> ja, precies. En het was voor mij heel gek dat toen ik dus vol enthousiasme riep, holy, dit is het. Dat de reacties van mensen waren, nee, ik zoek mijn eigen bron wel, ik heb die bron voor jou niet nodig. En ja. ik dacht echt, wat is het? Hé?
2: Ja. <laughs> dan werd ik echt,
1: boh. Ja, maar het heeft ook best wel wat gedaan met, met mijn relaties om me heen. Omdat ik zo graag dit wilde uitreiken, zo graag dit wilde delen. was het natuurlijk heel goed bedoeld, maar het sloeg de plank wel volledig mis. Yeah. Uh, want mensen, kunnen alleen, mensen zijn niet uh, toe aan meteen de stap naar het einde als het ware. Mensen zijn toe aan binnen hun eigen proces de volgende stap. Dus binnen een, een mens, zeg maar, een en verschijningsvorm is in zichzelf dus ook een bepaalde conditie, zou je zeggen, waarin de condities gunstig zijn voor een bepaalde stap. En niet voor een stap die je ze door de strot heen wil douwen. Ja, ja. ja
0: je, je, um, je hebt zeg maar je comfortzone, de oncomfortabel en de paniczone. Je wil niet in één keer mm-hmm. naar de paniczone, maar je wil ja. wel stretchen, zeg maar, buiten wat voor jou nog net eigenlijk net oncomfortabel is, waar daar zit je groei. Ja.
1: Ja. ja, nou ja, dat is wat, wat je mensen kan aanreiken ja. en waar je mensen een stapje verder mee kan helpen. Voor zover je gelooft dat verder... Be- want be- verder is niet beter. Men ja. hoeft niet verlicht te raken, men hoeft niet te ontwaken. Men ik vind
0: dat trouwens zodat je ontbreekt qua non-dualiteit, want net hadden we dat ook al, raakte dat ook al aan. Je, um, dat vind ik soms wel lastig te begrijpen, dat uh, de... De spanning, zeg maar, de wrijving tussen aan de ene kant is alles is zoals het is. Mm-hmm. Weet je, er zijn mensen die het wel weten, er zijn mensen die het niet weten. Um, maar er is ook het gevoel hebben van beter zijn en minder goed mm-hmm. zijn. Maar ook dat is oké.
1: Okay. Bestaat allemaal.
0: Ja, en dat vind ik dan soms nog wel mm-hmm. lastig Bestaat te, allemaal lastig te als in
1: de ervaring bestaat binnen de, de ervaringswereld van de dualiteit, zo zou je het kunnen zien. En die ervaringswereld van de dualiteit, die wordt soms afgeschreven door mensen die denken dan non-dual bezig te zijn. En die zeggen, die hele non duale wereld bestaat niet, vrije wil bestaat niet. Daarmee duwen ze als het ware die hele non duale ervaring weg. En zeggen ze, er is alleen, de du- de het er is alleen uh, ja de, de, de hele de duale ja, 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 ervaring ja. duwen ze weg. Ja. Keuren ze eigenlijk af. Er zit dus een subtiele in verkramping in. En ze, ze willen eigenlijk alleen maar in dat non duale zijn ofzo. En dat is zonde. Want het non-duale. Waar het het woord non-dualiteit naar verwijst. Want dat is ook maar een woord. Dat is ook maar een concept. Waar het naar verwijst is datgene. Wat alles in zich draagt. Dus ook de volledige, complete. Duale wereld. Met alle mogelijke ervaringen die er maar zijn. Inclusief jouw ervaring. Mijn ervaring. eh, Materie. Alles wat je maar kan bedenken. eh, Is daarin.
0: Ja, Het is wel grappig wat je zegt. Iets afduwen. -hmm iets afkeuren, verwijst al naar iets buiten jou, verwijst mm-hmm. al naar dualiteit, ja. dus is het al niet duaal ja, dus dat soort speelt... al... ja. Ja, ja. ja
1: dus iemand die een soort, die zichzelf weet ik veel, die hard non-dualist noemt en zegt van, nee die non-duale wereld bestaat niet, en die, die wil hier eigenlijk niks meemaken dat kan toch eigenlijk? die is hartstikke kan duaal toch, bezig ik kan dat
0: toch eigenlijk helemaal niet <laughs> zeggen mm. ja, of hij kan het misschien niet zien
1: maar goed, ja, he, ja, uiteindelijk kun je het sowieso niet beschrijven. Want datgene waar het werkelijk over gaat, gaat voorbij in woorden en concepten. Ja, zodra je het beschrijft, ben je bezig. duaal bezig. Ja, ja, dus ook mijn boek wat binnenkort uitkomt. Het tweede boek wat ik heb geschreven gaat wel echt hierover. En uh, dat is een, ook maar een verwijzing. Ik kan het niet letterlijk uitleggen. Het is een verwijzing naar datgene wat mij het meest dierbaar is. En wat iedereen het meest dierbaar zou niet moeten zijn. Want het hoeft niet. Maar ik kan je wel vertellen dat als dat het meest dierbare is in je leven, als je weer verliefd wordt op datgene, dan, dan is het leven een feestje. En dan gaat het moeiteloos, gaat het vanzelf. Dan, dan ben je nooit meer onzeker, ben je nooit meer bang. En dan. Alles is gewoon wauw, dan. En dat, uh, dat, ja, die levenservaring gun ik iedereen. En in de cursus, dat is het interessante aan de cursus die we hebben opgezet, um, de, de ultieme waarheid noemen we dat. En daar uh, bieden we dus een combinatie. Want en we geven de de theoretisch kader van non-dualiteit. Gecombineerd met de ervaring, zo'n eenheidservaring. Of een hogere staat van bewustzijn of hoe je dat ook wil noemen. Die we opwekken met een psychedelisch middel. En het maakt niet zoveel uit of dat nou ayahuasca is of psilowasca of truffels. Of voor mij Bart zou het een ander middel zijn. Uh, Wij gebruiken zelf dan psilowasca. Dus het lijkt heel erg op ayahuasca. Alleen dan maakt het gebruik van de truffels. Dus er zit geen DMT in. En DMT staat hier op de lijst 1 van de verboden middelen. En truffel staan op lijst 2. Dus truffel kun je gewoon in een smart shop kopen. Dus het is veel, ja, hoe noem je dat? Je hoeft je er niet zo druk om te maken. Laat het zo okay. En zeker nu Santa Dime de rechtszaak heeft verloren, denk ik dat het goed is voor mensen om te weten dat het ook op deze manier kan. Want ayahuasca is slechts een ingang naar het goddelijke. Of het onbeschrijfelijke, of hoe je dat ook wil noemen. Of naar die eenheidservaring. En, en ayahuasca is een ingang, psilawasca is een ingang, truffels kunnen een ingang zijn. En er zijn ook heel veel andere ingangen zonder psychedelica. Ja, vaste, psychedelica is maar een bijvoorbeeld. Ja, Meditatie, ja. nou, dans is voor mij niet de allerbeste ingang, moet ik eerlijk zeggen. Um, duizen is ook bekend dat het werkt, uh, heel lang vasten, bijna doodervaringen, zijn natuurlijk ja. een van de meest bekende uh, en zo heb je er nog uh, veel meer. Uh, het is super interessant als je erin gaat verdiepen. Maar het interessante aan psychedelica is dat, um, waar je dus vroeger, um, hoe zeg je dat? Uh, of bijna dood moest gaan. Of uh, uh, je moest uh, opsluiten in een uh, grot of zo. Uh, voor weet ik hoe lang. Ja, kun je nu gewoon op een matrasje gaan liggen? en neemt zo'n dat spul in. En als je van tevoren op de juiste manier bent voorbereid. en je gaat er met de juiste mindset in. dan los je gewoon op in de eenheid. Ja,
0: het is een, uh, uh, wat ze vroeger een mystieke ervaring noemden. Ja, noemde. ja zeker weten. Uh, daar is mijn opleiding ook al wat over gehad. Maar um, je zegt hè, de juiste intentie. We hebben het dan over ja, set en setting Zoals ze dat dan mm-hmm. uh, ja, noemen. Ja,
1: heel belangrijk. Ja.
0: Oh, um, ja, Misschien is het wel leuk als je wat over die cursus uh, uh, vertelt. Als je dat wil.
1: Mm-hmm. Ja hoor, dat is goed. Ja. Um, nou, we bieden in ieder geval twee, uh, twee dingen aan. Um, uh, of eigenlijk drie. We hebben ook een soort uh, introductieworkshop. Maar die doen we niet zo vaak. Want dat is allemaal veel te veel geregeld en gedoe. En dat... Uh, het is slechts een tipje van de sluier. Vind ik niet zo interessant. Ik wil mooi dat je een
0: tipje. Ik ja, doe het zo en ik moet meteen denken aan het kopje ayahuasca. Ja. Ja, een nipje, een nipje. Ja.
1: Maar dat is echt... Uh, maar goed, hè, mensen moeten klein beginnen. Dus dat is uh, ook wel belangrijk. Maar, uh, uh, maar goed. Waar het dan uh, interessant wordt is vanaf de driedaagse. De driedaagse, daar zit namelijk een ceremonie in. Dat is een driedaags weekend. Dan begin je op donderdagavond. donderdagavond, dan kom je even gewoon aan... Uh, leggen we je even uit uh, wat je te wachten staat van het weekend, en uh, hoe we met elkaar omgaan en dat soort dingen. Um, dus het is belangrijk dat we daar eigenlijk al de setting uh, neerzetten zeg maar. en gewoon op een hele ontspannen manier op een alternatieve manier kennis maken met elkaar, want je gaat elkaar niet leren kennen. Dat is een ego spelletje. Een beetje tof doen, uh, laten zien hoe goed je bent en anderen leren kennen, en dat willen we allemaal niet. Zonde okay. van je tijd. Zonde van je energie. Dus uh, we gaan ons dan richten, de hele vrijdag staat in het teken van voorbereiding. En dan gaan we dus heel veel theorie doen. Maar ook allerlei oefeningen doen. Om je voor te bereiden op uiteindelijk de ceremonie op zaterdag. En dat is ook echt wel waar we ons onderscheiden zeg maar, van andere aanbieders. De meeste aanbieders, daar ga je over het algemeen dezelfde dag nog. Soms krijg je een uur later al je glaasje. en succes. De meeste mensen hebben geen idee waar ze aan beginnen. Voordat ze zo'n ceremonie ingaan. Nou, bij ons hebben ze eerder een overloot aan informatie en voorbereiding. Dan dat ze te weinig hebben. En dat, dat maakt een wereld van verschil. Want alles staat of valt tijdens een psychedelische reis met uh, de, de, de manier waarop je erin gaat. Als jij er, um, als jij bij het eerste het beste wat je uh, niet wil, je krijgt een, een serie aan ervaringen ga je krijgen. Mm-hmm. En als jij bij het eerste het beste wat je tegenkomt in de weerstand schiet, of in de angst schiet en daarin blijft hangen, dan staat je een hele zware en heftige ervaring te wachten, die ook heel lang stand houdt en die heel groot kan worden. Mm-hmm. Terwijl als je weet wat je moet doen. Dan kun je meteen door de weerstand heen prikken. Kun je meteen door de angst weer uh, doorheen prikken. En dan kan het zelfs hele diepe thema's waar je in je leven normaal gesproken bij worstelt. In een mum van tijd transformeren. Waardoor je gewoon niet alleen dan een waanzinnig mooie ervaring hebt. Maar zelfs nog een ervaring die dus daarna in je leven een onwijs positief na-effect heeft. En dat is, dat is mega interessant. Maar dat staat of valt met voorbereiding. Mensen moeten weten waar ze aan beginnen. Als men praat over bedtrips of over weet ik veel wat voor... Uh, ik krijg echt de raarste verhalen af en toe te horen. Um, het het berust allemaal op uiteindelijk weerstand of angst die altijd is veroorzaakt door onwetendheid. Ja. 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 En dat is gewoon niet nodig. Het mag best. Je, je kan ook bij andere aanbieders kun je waanzinnig mooie ervaringen opdoen. Hallo, ik heb zelf bij de reizen een, een eenheidservaring gehad. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik die eenheidservaring onder andere heb gehad, doordat ik. Uh, een half jaar daarvoor, een half jaar lang, fulltime, want toen was ik al weg bij de Defensie. Toen hoefde ik daar vrijwel niks mee te doen. Bijna fulltime bezig geweest met non-dualiteit. Alleen het ging er niet in. Ik werd er knettergek van, want ik kon niet begrijpen. Ja. Dat is logisch, want je kan het ook niet begrijpen. Iets wat voorbij gaat aan je rationele mind, kun je niet begrijpen. Ja. Maar ja, daar snapte ik toen geen bars van. En toen kwam ik, oh ja, dat is uh, ook nog om een vraag van je te beantwoorden. Uh, hoe kwam ik uiteindelijk wel bij ayahuasca terecht? Stine Jensen, ken je haar? Filosofe, nee. Nederlandse nee. Filosofen, Nederlandse filosofen die heeft een uh, een, uh, tv serie gemaakt dus ik ben en uh, daar werd ik op getipt door iemand en uh, heb ik gekeken en er was een aflevering die ging over non-dualiteit en die heb ik toen gekeken want ik wilde weten wat non-dualiteit
2: was
1: dus die heb ik gekeken en uh, zij langs allerlei hoogleraren en spirituele lui en weet ik veel wat allemaal en ze snapte er nog geen reet van logisch want de filosoof zit natuurlijk in de mind Dus die probeert het vanuit de mind te begrijpen datgene wat voorbij gaat aan de mind. Ja, drie keer raaien, dat weet ik niet. Uiteindelijk kreeg ze de tip om uh, uh, ayahuasca te gaan proberen. En dat heeft ze toen gedaan. En toen is ze naar de gewijde reis gegaan. Uh, En je ziet dan in die aflevering dat ze daar naartoe gaat. uh, Dat ze even wordt uitgelegd van nou dit gaan we doen en zo werkt het. En uh, tijdens de de ceremonie zelf wordt niet gefilmd. En heel terecht, denk ik. Want de de paar documentaires en dergelijke die gemaakt zijn over ayahuasca, waar ze wel filmen tussendoor, dat geeft zo'n vertekend en uh, over het algemeen alleen maar negatief beeld, zeg maar. Uh, Omdat men nooit kan weten wat er werkelijk gebeurt totdat je het zelf hebt gedaan. -hmm. Maar goed, aan het einde van die aflevering, daar was ze dus... uh, Toen werd ze ook gefilmd. En toen zei ze zo iets in de richting... Ik weet niet meer exact, want het is al jaren geleden dat ik het gezien heb. Maar ze zei iets in de richting van... Ik weet het nu, maar ik kan niet uitleggen. Ja. <laughs> ja. En toen, ja, toen was het duidelijk. Toen dacht ik, god, oké, okay, dat moet ik doen.
0: Toen dacht je, oh, oh, nu word ik ook die vriendin die ik toen uh, <laughs> ja. aan de kant nee, dan, heb
1: gezet. Er zit niks anders op. Ja. En op dat moment, ik was vrij. Ik zat niet meer gewonden aan de defensie. En, uh, uh, dus ik kon doen wat ik wilde. en uh, Ik hoefde dan niemand verantwoording af te leggen. En, uh, ik had ook niks te verliezen ofzo, dus het was echt zoiets van: oké, okay, dan gaan we er ook vol voor. Dat is ingeschreven bij de Gewaaide Reis, meteen voor een zesdaagse. Dus zo'n zesdaagse getrette waarin je meerdere keren ayahuasca kan doen. En uh, de eerste keer kwam ik daar en uh, meteen de eerste dag uh, op dat matje gaan liggen. Ik denk, nou kom erop, gaan we ervoor, weet je wel. En uh, super fanatiek, ook aan het dieet gehouden vooraf yeah. en zo. En, uh, uh, veel te weinig gedronken ook, omdat dat stond ook in hun voorbereiding dat je niet veel moest drinken. Maar dat bleek er achteraf met iets heel anders te maken te hebben, had ik gewoon verkeerd begreep. Maar um, uiteindelijk kwam het erop neer dat ik s'avonds daar lag op een matrasje, had gedronken, allemaal om me heen, begonnen allemaal raar te doen. En uh, de, de een lag zalig gelukkig te wezen, extatisch, en de andere die, die flipte zo ongeveer en er gebeurde van alles ja. en bij mij gebeurde er niks. Oh, dat was frustrerend zo. Super grappig. Ik heb zes uur lang echt, echt enorme frustratie gehad. Ja. En uh, één keer mogen kotsen, dat was mijn hoogtepunt van de avond. En toen, ja, uh, yeah, nou, daar was het. Nou, toen, uh, toen had ik natuurlijk even de balen van. De volgende dag even niks gedaan. En, uh, of niks. In zo'n retraite kun je ook allerlei andere dingen doen. Dus in de zweet het geweest en uh, ja. nog wat andere, dat soort workshop-achtige dingen. Dat was uh, op zich wel leuk. En uh, nou, toen uh, de derde dag, toen dacht ik, nou, gaan we er weer voor. En die derde dag, toen, uh, uh, ja, toen lag ik daar. En, uh, nou, eerste glaasje, er gebeurde weer niks. Godver. Nou, mocht geen tweede glaasje. Dat had ik de eerste, de eerste keer had ik ook twee glaasjes. op. Dus, nou, het tweede glaasje kreeg ik uiteindelijk. Nou, er gebeurde weer niks. En ik, denk, nou, het wordt niet net zoals gisteren, hè? Of uh, net als uh, de eerste Er Is dus uiteindelijk nog een glaasje gevraagd. Na lang zuren kreeg ik een derde glaasje. Er gebeurde weer niks. Uiteindelijk denk ik van, oh, er moet even iets gaan gebeuren nu, want ik wil, ik, ik moet hier doorheen, er moet iets. Ik wil, wat al die andere mensen meemaken, ik wil weten wat er gebeurt. Ik wil die ervaring ook hebben. En uh, dus ik wilde nog meer. En uh, dat kreeg ik niet van de gewone hulpbegeleiders, zeg maar. Dus ik vroeg op een gegeven moment om de ceremonieleider. Maar die bleek dan even aan het eten te zijn, want die luid, die zit, dat is een hele lange zit voor hun. Dus die moeten ook soms even aan zichzelf denken natuurlijk. Dus die was er even niet. Toen kwam er een andere begeleider bij me zitten, Mirjam Klein, een vrouw die ik nooit zal vergeten en die een mega diepe plek in mijn hart heeft. Die kwam bij me zitten en ik vertelde haar hoe het zat. Ze haalde een vierde glaasje voor mij, kwam bij me zitten, legde de hand op mijn hart en binnen tien minuten was ik vertrokken. En vanaf toen wist ik wat reizen inhield. In het begin was het echt nog een soort trippen. Als het waren ja, he, mm. Met allerlei rare kleuren en vormen. waanzinnig lekker en gaaf en mooi en tof. Mm-hmm. Maar het had niks met spiritualiteit te maken. Uh, maar dat is een overgangsfase. Dat ja. hoorde ik achteraf. Ja. Um, ja, toen kwam ik in een soort droomwereld terecht. Waar van alles gebeurde. En sommige dingen overkwamen me. Uh, en andere dingen die kon ik als het ware laten ontstaan. Dat, dat werd een soort speeltuin uiteindelijk. Ik werd steeds vrijer. En uiteindelijk was ik een soort puur bewustzijn. Dat daar gewoon kon meemaken wat hij maar wilde meemaken. Dat was echt waanzinnig. Want als je eenmaal uit je lichaam bent, dat scheelt. Mm. Het lichaam is ongelooflijk traag. Het bewustzijn is instant. Het lichaam, dat moet je ergens heen slepen. moet je verplaatsen. Dat hoeft daar niet. Je hoeft maar ergens aan te denken en het is er. Het lichaam is kwetsbaar. kan iets mis meegaan. Het pure bewustzijn kan niet kapot. Dus je kan alles meemaken wat je maar mee wil maken. Dus je kan voorbij de dood. Je kan alles wat je maar kan bedenken, kun je daar meemaken, waanzinnig en uh, nou echt urenlang uh, onwijs van genoten. En uiteindelijk toen begon ze zoiets om me door te dringen van ja maar wacht even, nou heb ik nog steeds niet. Dit, dit is allemaal wel super tof en leuk en gaaf, maar hoe zit het nou met die non-nualiteit? En toen, op een gegeven moment, ik weet niet meer exact hoe het allemaal ging, maar uh, ik ging steeds minder doen en ik begon want je kan natuurlijk zelf in die wereld, je hoeft maar ergens nee. aan te denken en het is er. Hè? Dus je, je, je wilste seksuele fantasie kun je daar uitleven op de allermooiste manier. En niet alleen een seksuele fantasie met al die mooie vrouwen. Maar ook nog in het allermooiste paleis, weet je wel, wat je maar kan bedenken bijvoorbeeld. En het dan ook nog eens gewoon door je hele lichaam voelen in plaats van op één plek. Nou, dat soort waanzinnige dingen kon je daar meemaken. Super lekker, gaat voorbij extase. Maar het, het was wel nog, ik was nog dingen aan het doen... Ik was ervaring aan het opzoeken, ik was bezig. En er was nog steeds sprake van een ik die van alles aan het doen was en aan het meemaken was. En non dualiteit ging daaraan voorbij. Dus op de een of andere manier werd het mij duidelijker dat ik eigenlijk uh, een een stapje opzij had te doen als het ware. Dat ik ik, uh, me nederig nederig een stap terug zou moeten doen, aan de kant zou moeten gaan. Osho zegt ook get out of your own way. Uh, Corse Miracles zegt, de laatste stappen zijn God, hoe je het ook wil beschrijven, maakt niet uit, maar ik moest verdwijnen om op te gaan in die eenheid. En dan heb ik het niet over de ik van mijn lichaam, want mijn lichaam was ik al lang kwijt, maar de ik van het individuele bewustzijn. En dat is de meest bizarre, waanzinnige ervaring die ik ooit heb gehad, dat dus uiteindelijk ik steeds minder ging doen, en Toen ik dat doorkreeg, ging ik natuurlijk proberen niks te doen, Nou, dat werkt natuurlijk niet, <laughs> want dan ben je wel iets aan het doen, dan ben je aan het doen dat je niet doet, dat gaat niet. Dus loslaten, je kan niet loslaten, dat kun je niet doen, dat kan wel gebeuren, maar het is stoppen met iets doen. En, uh, maar goed, beetje bij beetje loste er steeds meer op en alles wat ik maar los kon laten liet ik los en alles wat ik maar kon stoppen met doen, daar stopte ik mee. En uh, uiteindelijk loste ik dan op en was er geen ik meer. Maar wel ervaring. Want ervaring was er nog steeds. Of ervaring. Het ging zelfs voorbij aan ervaring uiteindelijk. Um, in het begin nog wel ervaring. Een soort ervaring van de gehele kosmische dans. Waanzinnig mooi beeld. Echt een miljoen kleurig schitterende. Onbeschrijfelijke. Uh, het allermooiste wat ik ooit heb gezien. Maar uiteindelijk is er ook geen sprake meer van een ervaren van iets, want bij ervaren is er nog een, een iets wat waarneemt en iets wat wordt waargenomen. En die twee versmelt uiteindelijk ook, en, of het overstijgt uiteindelijk ook dat. En dan, dan is er niets anders dan datgene wat echt gewoon niet in woorden is uit te drukken. En dat is zo'n waanzinnige ervaring, dat voelt zo diep, zo thuiskomen, zo liefdevol. Het gaat voorbij aan het gevoel van thuiskomen wat we hier op aarde kennen. Dat heeft daar niks mee te maken. Dit is echt een gevoel dat veel dieper gaat dan dat. Um, je weet ook instantaneus. je weet dat je thuis bent. Je weet dat dit je natuurlijke staat is. Dat dit de ultieme waarheid is. Dat dit de, de opperste realiteit is waar men het altijd over heeft. Of zelfs het goddelijke, als je het zo zou willen noemen. Want er zijn ook mensen die dat goddelijk noemen. En daarvoor had ik heel veel moeite met uh, goddelijke termen. Daarom ging ik ook naar Jan, Jan Geurts, want die had het nooit over God. Maar uh, oh, joh, ik vind het tegenwoordig prachtig dat er ook zoveel mooie religies zijn die ook proberen te verwijzen daarnaar. Ik heb het niet over de kerk en, en wat ze mensen allemaal wijs maken, wat je wel en niet zou mogen doen. Dat is een allemaal smoesjes. Heb je hebt
0: het over de, de mystieke kant ervan. Exact. Ja. ja, de
1: pure zuivere verwijzing naar het goddelijke. Ja. Naar wat zij het goddelijke noemen en wat ik het onbeschrijfelijke noem of het wonder van bestaan. Of wat voor naam je er ook opplakt, maakt niet uit. Maar dat was zo'n waanzinnig diepe ervaring, dat is echt, echt ongelooflijk. En dan wordt ook ineens duidelijk dat he, daarvoor, ik was natuurlijk al tien jaar lang bezig met spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling en weet ik wat, en dan hoor je van die mooie termen voorbij komen van alles is liefde. Weet je, oh leuk, mooie zin, weet je wel, en, oh ja dat snap ik wel en, ik snapte er geen reet van. Joh. Ik snapte er echt, ik, ik, hoe blind kon ik zijn echt waar. Ja, achteraf denk, gezien. Denk je ja. dat,
0: want uh, toen ik uh, belde toen vroeg je ook uh, naar mijn uh, ervaringen in Peru en zo. Mm-hmm. Want jij hebt natuurlijk jouw ervaring was uh, nou, w- wat me opvalt is dat er um, weliswaar positief, maar dat er wel een, nou, een oordeel is het niet. Er hangt wel een affect aan vast. Zeg maar voor jou heeft het een bepaald een, een emotionele waarde. Een, mm-hmm. uh, een positieve termen waarmee je het beschrijft. Mm-hmm. Ja. Maar dat is natuurlijk ook omdat... Um, ja, je moet het ergens mee beschrijven. Dus ik kijk naar mijn eigen ervaringen. Dat was veel subtieler. Mm-hmm. Maar ik denk dat de essentie ervan, dat dat hetzelfde is. Um, en toen, he, toen, toen had je zoiets van, ja, maar dan heb je het niet ervaren. Want als je niet dat grandioze effect hebt gehad, wat ik heb gehad,
2: mm-hmm.
0: en wat ik merk, en... Um, Waar ik ook wel waakzaam ook nu voor ben. Als ik met andere mensen bijvoorbeeld over ayahuasca heb. Zat bijvoorbeeld in mijn eerste ceremonie. was ik, werd ik nog heel erg Had ik het verhaal van iemand in mijn hoofd. Van oh mm-hmm. die heeft dit meegemaakt. En dan ga je daar naar zoeken.
2: Mm-hmm.
0: Wachten tot jij ook zo'n zelfde soort weet ik niet. verhaal. <lacht> Voorgeschoteld <tot> krijgt. <lacht> tuurlijk zijn er overeenkomsten. Die, die uh, geometrische figuren die je in het begin ziet. Dat is ook gewoon een stukje... Um, Fysiologie, zeg maar, het heeft te maken met welk deel van het medicijn als eerste werkzaam is. Ik weet het niet uit mijn hoofd hmm. en dat las ik laatst ergens. Dus okay. dat is een soort van fase waar, waar je in zit. Dus is dat is normaal. belangrijk.
1: Sommige maar, mensen hebben het wel, sommige mensen hebben het niet.
0: Maar het is, het is, een hele, het is wel een hele eerste logische ja. soort van voorportaal, zeg maar. Zo van, dat is de eerste. Mm-hmm. Uh, en da- daarna uh, ja. Ja, ga je wel of niet verder.
1: Ja. ja, er is eigenlijk een soort overgangsfase waarin het middel begint te werken. Ja, maar waarin, een
0: specifiek deel van het middel. Op een specifiek oh, deel kunnen. van de het ja. ik, ik stond dat ik dat nu niet... Uh, ja, maar wel, dat dat, die bepaalt extreken. waarschijnlijk
1: of je wel of niet die visuele uh, dingen krijgt. Maar je gaat in ieder geval merken dat je... Je ervaring van de, de realiteit zoals je hem gewend bent... De, de normale ervaring zoals je normaal gesproken je leven beleeft... Die gaat veranderen. Ja. En dat is die eerste overgangsfase. Ja. Dat is het feit dat het psychedelische middel begint te werken. Ja. Dan vervolgens heb je een soort fase waarin je een... een van alles meemaakt, vanuit nog steeds een individueel bewustzijn, alleen dan wel dus buiten je lichaam, tenminste de meeste mensen, sommige mensen maken inderdaad ook sensaties mee in hun lichaam, ja. of zelfs bijzondere staten terwijl ze in hun lichaam zitten, maar voor mij de diepste ervaringen zijn altijd eruit geweest, ja. altijd, ja. Um, dus zolang er een lichaam is, uh, in mijn beleving, ik weet 99,9% zeker, ik hou een hele kleine marge over, dat de ultieme onbeschrijfelijke eenheidservaring of mystieke ervaring dat dat gaat voorbij aan vormen dus daar kan geen vorm meer in bestaan en nu ik het zeg weet ik het ook zeker, want dit klopt
2: Hmm.
1: dat gaat voorbij aan vormen dus het is, als er nog sprake is van een vorm die wordt waargenomen dan is het niet dat oké maar
0: ben jij
1: dat is niet erg, want er zijn gigantisch veel ervaringen die allemaal waardevol zijn
0: ben jij euh, bang voor, euh, om, om het te veel te sturen ook bij anderen?
1: Nou, het is, um, uh, hoe moet je dat zeggen? Kijk, vanuit absoluut niveau gebeurt alles vanzelf. Ja. Ja, dus feitelijk doen wij niks, gebeuren wij. Um, tegelijkertijd ervaren we binnen de dualiteit een bepaalde marge waarin we speelruimte hebben.
2: Mm-hmm.
1: Een deel hebben we geen invloed op, overkomt ons gewoon en een deel kunnen wij kiezen. Ik, kon bijvoorbeeld, ik heb de ervaring gehad dat ik kon kiezen... om wel of niet met jou af te spreken. Ja. He, dus daar voel ik een bepaalde ruimte in. Nou, Die ruimte... die binnen de wereld van de dualiteit... voel ik ook in onze cursus... om de mensen die bij ons binnenkomen... om daar dus een bepaalde voorbereiding mee te doen. Die dus ook echt... en dat zie ik ook... een, een bepaald effect heeft. Mm-hmm. Dat is net als dat... omdat ik met jou heb afgesproken... zitten wij hier nu. Ja. Dus het is echt wel zo dat... Die marge, dat je daarmee mag spelen en dat dat echt wel bepaalde dingen tot gevolg heeft. Ondertussen is het belangrijk, en dan wordt het helemaal leuk. Als je zeg maar, want spelen binnen die marge wordt pas echt gaaf als je je realiseert dat zelfs dat spelen gewoon gebeurt. Ja. Want dan realiseer je nou dat je nooit iets fout kan doen. Ja. Want jij doet het niet. Je gebeurt. Je bedenkt niet je eigen bedachten. Je je bedenkt niet je eigen keuzes. Ik ik als een Peter is niet degene die bepaald heeft of jij hier nou wel of niet kwam. Feitelijk heeft het universum of het onbeschrijflijke door jou heen een uitreiking gedaan naar Peter. En door Peter heen een een bevestiging gegeven van ja cool gaan we doen.
0: Ik vind het echt super mooi hoe Alan Watts het beschrijft. Of hoe hij dat verwoordt. En dat is natuurlijk ook wel weer gestoeld op andere beschrijvingen, want het, eigenlijk is het gewoon een grote, we zijn allemaal bewustzijn,
1: mm-hmm.
0: jij bent een uiting van bewustzijn en ik, we zijn een soort van topje van
1: zeg maar, als je het zo zou yeah. willen
0: beschrijven, uh, ik ben daar een uitingsvorm van mm-hmm. en jij, maar daaronder of daarboven of hoe je het dan ook maar wil zijn noemen, de oceaan. zijn we allemaal ja. die oceaan, inderdaad, ja. de Jeanette praat nu ja. even met de Peter, ja. maar wat je net precies doet, ja. ja dan denkt je net dat zij dat uh, stuurt. Ja, ja. Maar dat komt vanuit ja. de oceaan. Ja. Maar de reden, de reden, en daarom moest ik ook aan Alan Watts denken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar wat ik in Peru heb meegemaakt. Uh, ik heb zo'nzelfde traject, zeg maar, weet je wel, cursussen, boeken. Um, ik was bijvoorbeeld in Peru, was ik dat Alan Watts bijvoorbeeld aan het lezen. Mm-hmm. En als je kijkt naar yeah. de ervaringen die ik heb gehad.
2: Yeah.
0: Dat waren die thema's. Mm-hmm. En um, dus in die zin... Ik denk dat, dat ik door de boeken die ik lees... en de gesprekken die ik heb... dat ik me mijn, mijn onbe... mijn aan het herprogrammeren ben. Ja, zeg maar, mijn automatische piloot. Er worden ja, zaadjes, zaadjes geplant. geplant. Ja. En dus wat ik in een ayahuasca reis bijvoorbeeld meemaak... Mm-hmm. Eh, maar dat hoeft niet in een ayahuasca reis... het kan op allerlei mogelijke manieren zijn... Ja. Eh, wordt beïnvloed door zeg maar, wat ik ervoor er in heb gestopt. Ja, ja. Of ja. het ja. universum in, Jeannette heeft Juist. gestopt. Juist, en daar sla je <laughs> de
1: spijker op zijn kop. Ja, ja en
0: ja. dus... En ik heb dan bijvoorbeeld... Ik, Kijk, de eenheidservaring waar jij over spreekt, ik denk dat ik dat niet letterlijk heb meegemaakt, maar ik heb het wel gezien. Mm-hmm. En ik heb het niet alleen, dat ik, het, ik heb het ook embodied, ik weet waar het, ik weet waar het over gaat. Um, heel letterlijk, ik heb het gewoon uitgebeeld gezien, bijna, in van die YouTube-achtige filmpjes met tekeningen erbij. Dat was echt mm-hmm. hilarisch, bijna. Maar... maar
1: en je hebt zeer waarschijnlijk dus vooraf ook allerlei YouTube-films zitten kijken. Nee, 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 He? nee, dat niet, dat niet. Dus, maar, maar het is wel ooit geplant in jouw... Ge... Ja, Ergens zijn er zaken. zeg maar.
0: Je zit in zo'n droom, mm-hmm. droomwereld, zeg ja. maar. Um, dus je krijgt allerlei scenario's. En een van de dingen die ik mee uh, heb gezien... of nu echt, 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 echt snap wat het inhoudt... om te betekenen dat je je eigen leven vorm kan geven. Uh, dat het een kwestie van is van accepteren hoe het is... Ja, ik kan het niet uitleggen. Dat is het irritant aan dit soort. Het leuke. Op in het moment dat je erin zit, is het zo klaar als een klontje. Graag helder. En dan daarna moet je het uit gaan leggen en denk ja.
1: En dat is de vetste uitdaging ooit.
0: Woorden schieten dan gewoon tekort. Zeg maar. Zeker weten. Maar het is zo mooi wat er dan mm-hmm. gebeurt. En ook, dan uh, denk ik, ja, dit is wat ze bedoelen. Ja. <laughs> dit is precies wat ze zeggen. Je leven is maakbaar. Je haalt eruit wat je erin stopt. Ik uh, denk, ja. Ik snap het. <laughs> mm-hmm. Sterker nog, ik kan het toepassen. Ja. En dat is, uh, nou, ik dwaal af. Maar uh, waar ik het over had is dat, dat sturen, zeg maar, door middel van die intenties en van de boeken die je leest. Uh, en dan is er ook weer een mindfuck van: in hoeverre heb je daar dan weer invloed op? Ook niet.
1: Feitelijk dus je, oh, gebeurt het gebeurt gewoon, gewoon alleen binnen de duale ervaring, binnen de individuele ervaring, wat trouwens iets heel moois is. Daar heb je dus het gevoel dat je een bepaalde speelruimte hebt. En dan kun je ja. binnen die speelruimte kun je spelen met intentie en weet ik wat. En ondertussen kun je erin berusten dat het toch wel allemaal gebeurt.
0: Ja. ja. Hoe. Um, um, ja, dat is misschien een stuk ego, maar je zei dat meisje wat toen uh, ayahuasca ging. Oh, weet je wel. Je, merk je soms ook als wrijving. Met je omgeving of met de buitenwereld. Het feit dat jij nu ook zo iemand bent waarvan andere mensen denken, no die, is, no f- die is niet goed bij zijn hoofd. Yeah. Kijken we naar nou zitten met zijn camper mm-hmm. en zijn wazige gepraat. Het ja. is even Devil's Advocate ja. hè. Ik ben ja. ook zo'n persoon maar...
1: nee, <laughs> Hoe ga je helemaal, je mee Nee, helemaal waar. Um, nou, uiteraard in het begin vond ik dat niet altijd makkelijk. Want toen werd ik als het ware. Uh, toen zag ik het niet aankomen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is ook wel iets wat we echt aan onze cursisten meegeven, dat dit soort dingen gebeuren. En we begeleiden ze ook echt bij dat integratietraject, van hoe integreer je dat nou in je dagelijks leven. Want het gebeurt, precies zoals jij zegt, het wordt afgekeurd. En dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste is het zo dat als je je dit ontdekt, het is een, een radicaal andere levensvisie dan we hier in deze cultuur aangeleerd krijgen. Dus is het logisch dat men daar weerstand op heeft. De eerste die zei dat, uh, uh, hoe heet dat? dat uh, de zon om de aarde draaide in plaats van de aarde om de zon. Die, uh, die kreeg ook meteen uh, yeah. Galilei, die kreeg ook meteen levenslang huisarrest. Die werd niet meteen op een voetstuk geplaatst en gezegd: Oh wat fijn dat je ons eindelijk leert hoe ja. het werkelijk zit. Nee, Iedereen die, die het eerste reactie. Bekritiseert, die uh, ja. Ja, wordt bekritiseerd. Er, er is altijd sprake van weerstand. Daarom zie je dat mijn nieuwe boek gaat ook. Het hele eerste deel bestaat uit vier delen. Het hele eerste deel gaat over het openbreken van weerstand. Mm-hmm. Ja, dat je inziet hoeveel weerstand er eigenlijk zit in een, in een mens, uh, hoe, hoeveel weerstand we eigenlijk gewoon automatisch uh, geconditioneerd krijgen in deze maatschappij. Uh, en dat is niet goed of fout, dat is gewoon hoe het werkt. Maar het is wel belangrijk om dat in te zien, zodat je überhaupt open gaat staan voor het feit dat het mogelijk anders is. Want als je er niet voor open staat, dan moet je er niet eens aan beginnen. Waarom zou je dan in godsnaam hierin gaan verdiepen, dan wordt het alleen maar een leidensweg. Mm. Terwijl als je ervoor open staat en je wil nieuwsgierig gaan ontdekken naar wat er nog meer mogelijk is. En op wat voor andere manieren je naar het leven kan kijken, dan is dit het allermooiste wat je kan overkomen in je leven. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Ja. Maar goed, um, ja, ik, ik bots wel eens met mensen. Zeker omdat ik, ik, ik ben daar behoorlijk open over. Omdat ik ook, ik heb uh, wat dat betreft niks te verliezen als het ware. Ik zit niet meer vast aan een baan of zo. Ik kan er gewoon voor uitkomen dat ik dit doe. Er zijn behoorlijk wat mensen bij, bij ons ook geweest. Die, ...die een waanzinnig mooie ervaring hebben... ...maar die er niet vooruit kunnen komen... ...omdat ze een baan hebben... ...waar ze niet kunnen zeggen dat ze ayahuasca... ...of psilowasca of wat dan ook hebben gebruikt. Ja. Dus die houden dat stil. Het is zonde, want... ...nou, zonde, heel begrijpelijk... ...in deze maatschappij. En tegelijkertijd is een logisch gevolg daarvan wel... ...dat het dus minder hard zich verspreidt... Zeg maar, dan dat het eigenlijk uh, op een natuurlijke wijze zou gebeuren als als dat taboe er niet lag, laat ik het zo -hmm. zeggen. Maar het is een feit dat in Nederland dat er een mismatch zit, een soort discrepantie zit uh, tussen het drugsbeleid en hoe wij tegen drugs, uh, hoe noem je dat? Dus het drugsbeleid en hoe we tegen drugs aankijken versus hoe gevaarlijk drugs daadwerkelijk zijn. He, dus, dus het algemene beeld, ondanks dat we denken heel tolerant te zijn hier in Nederland naar, ten opzichte van drugs, he, met ons gedoogbeleid ten opzichte van marihuana en weet ik veel wat, denken we allemaal heel goed bezig te zijn. Uh, tegelijkertijd, als je gaat kijken naar de lijst van verboden middelen, dan zie je dat uh, een aantal middelen, uh, waaronder DMT, uh, maar ook LSD en dergelijke, die staan uh, in de lijst 1. Terwijl als je gaat kijken naar uh, onderzoek dat is gedaan door bijvoorbeeld professor uh, Dr. Bennett. Uh, Bennett, zeg ik het goed? Ik weet hem even niet, maar je moet even opzoeken op internet. Heel interessant. Een, een uh, Brit die tien jaar lang voor de Britse overheid onderzoek heeft gedaan naar welke drugs nou eigenlijk echt gevaarlijk zijn. Want die kwam erachter van, hé, hey, dit is helemaal niet gebaseerd op harde feiten. Dit is gebaseerd op ooit, uh, hoe noem je dat, paniek handelen. Nee, nee. Hebben ze snel een wet gemaakt, hebben ze wat dingen erop gezet. En dat matcht helemaal niet met wat er werkelijk gevaarlijk is. Dus die is feiten gaan verzamelen. En die heeft een ranking gemaakt. En dan zie je dat alcohol gewoon in de bovenste 1 derde staat. Mm. Dus daar komt ook die uitspraak vandaan. Dat als alcohol nu zou worden uitgevonden, zou het meteen verboden zijn. Mm. Lichamelijk verslavend. Uh, die, lichamelijk kan het dodelijk zijn zelfs, als je er te veel van neemt. Uh, het is slecht voor je hersencellen. Je kan het niet doen tijdens een zwangerschap. Want dan, dan geef je sowieso je kind een probleem mee. Allerlei hele slechte dingen aan alcohol. Maar alcohol vinden we zo normaal hier. Als ik, toen ik bij mijn schoonouders op een gegeven moment op bezoek kwam. was het meteen van je biertje, wijntje of iets sterkers. Weet je wel. Dood Dat beschouwen we gewoon als goed gastheerschap eigenlijk. Dus zo, zo cultureel is onze gekleurde bril. Dat we dat normaal vinden. Dat we het normaal vinden dat een drug die in de bovenste een derde staat. We weten niet beter dan dat dat normaal is. En dat we dat gewoon allemaal gebruiken. En iemand die één keer in de week uh, zich helemaal de pleuren zuipt in de kroeg. Er is niemand die naar die gast toe gaat. Van joh, uh, gaat het wel? raak je er niet verslaafd aan aan dat spul? Terwijl ik gebruik dan, uh, uh, nou wat zal het zijn. Het, het verschilt natuurlijk een beetje. Maar uh, ik denk dat ik wel een keer of twintig nu zo, uh, zoiets dit heb gedaan. En, en dan praat je over... Nou ja, tegenwoordig misschien één keer in de maand of zo. Hè, om het weer even helder te krijgen hoe het zit. En dan komen er dus inderdaad mensen naar me toe... die zeggen van joh, Pete, raak je niet verslaafd aan het spul. Terwijl psychedelica... Als je dus gaat kijken naar die lijst met gevaarlijke middelen... die staan onderaan.
0: Denk je dat je wel... Uh, ik, zie, ik kom ook wel eens mensen tegen... Uh, mijn, mijn laatste ceremonie in jongen, die had iets van 35 keer al ayahuasca uh, mm-hmm. gedaan... Of ja, dat is misschien ook wel een stukje over identificatie met. Dat, dat het een kwik... Quick... Ik <coughs> moet niet zeggen. <laughs> dat, dat het een soort van shortcut kan zijn voor mensen. Ik, ik ja... Denk je dat? Nou, wat, dat je, het... wat je
1: ziet is natuurlijk dat mensen zich blind staren op ayahuasca en dat ze denken ayahuasca is het antwoord. Ja. En de plantteacher is degene hè, die is heilig en die gaat mij helen en weet ja. ik veel wat allemaal. Ja. En als je met die... Uh... Ik
0: denk dat dat super belangrijk is. Maar als je, je met die set en setting ja. erin
1: gaat, dan hou je jezelf altijd klein. Ja. Ga je er als een klein identificeert iets in en dan gaat iets anders iets met jou doen. Ja. Als je er met zo'n intentie ingaat, ga je de ervaring krijgen die daarbij hoort. Ja. Dus dan krijg je de ervaring dat je geheeld wordt ja. door ayahuasca. Het probleem is alleen dat je blijft hangen in een identificatie met een klein ikje... waar iets mis mee is en die nog meer heling nodig heeft... Ja. voordat hij een keer het nou ja, wel goed is. Ik de denk grap dat is alleen super dat belangrijk is. Uh, als je werkelijk gaat inzien hoe het zit, dan zie je in dat iedereen al vermaakt is. Nu. In de exacte vorm die hij heeft. Je kan niet anders dan vermaakt zijn. Dus dat... dat, dat... Dus
0: eigenlijk hebben we ook geen eindelijkstuk nodig. Nee. Feitelijk. nee, er is Als niks je... nodig. Je
1: hebt nee, ook ja, geen precies. non-dualiteit nodig. Ja. Er is ja. helemaal niks nodig. Alles is al vermaakt. Ja. 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 Daarom is dit ook een waanzinnige bevrijding... voor al die mensen die denken dat het zo ontzettend slecht gaat in de wereld. En dat er zoveel fout gaat. En dat het helemaal de verkeerde kant op gaat en zo. Ja. ja.
0: Ik vind het stukje... Uh, de hersen... Structuren die daaraan bijdragen ook waanzinnig uh, interessant. Want we hebben gewoon hersenstructuren, uh, hersen- of neurale netwerken, mm-hmm. die gewoon bezig zijn met gevaar signaleren.
1: Ja, met
0: heb met, schaarste. Ja. Weet je, dat is gewoon uh, hebben we ook nodig om te overleven
1: Dat zit in de om, om te kijken in gebouw, naar ja. van hé, hey, ja.
0: maar dat is, Weet je wel, uh, komt er daar iemand aanlopen die kwaad met mij wil, zeg maar. Dat ook dat een soort van speelbal. Nou, speelbal is misschien niet een goed woord. Um, maar dat het zo logisch is dat veel mensen dat, dat, dat je daarin blijft hangen, dat wordt continu gevoed. Door de televisie die je kijkt, het journaal en alles is slecht. Dat is heel die kleine ikjes, zeg maar. Rikt um, wel af. Ja, maar alles wat je
1: nu beschrijft, speelt zich wel af in het persoonlijke gebied. Ja. En dat waar ik over praat, gaat over het transpersoonlijke. Ja. En dat is de interessante stap. Want ja. je kan alles gaan uitzoeken over psychologie en over hoe een mens in elkaar zit. En, en hoe het zit met de angstreacties en weet ik veel wat allemaal. Maar het enige wat echt werkelijk uh, in mijn beleving, als ik ga kijken naar de cursus die wij aanreiken, waarin we een spel doen, uh, als in, het is niet zo dat we het niet serieus nemen. Maar het is ook niet dat we vinden dat er iets mis is met de mensen die binnenkomt. Dat bedoel ik met spel. Dus het, het woord spel als in neutraal. Dus dus we we doen wel iets. En we we zijn wel ergens mee bezig. En mensen die binnenkomen zullen dus ook wel een verandering ondergaan. Maar het is niet zo dat als ze binnenkomen dat er iets mis is met ze. En dat er aan het einde een deel geslaagd is. En dat die goed zijn en de rest niet. Bij ons, onze instelling is dat iedereen is al vermaakt. Alles is al vermaakt. Dus de mensen die binnenkomen zijn ook al vermaakt. Het is wel zo dat sommige mensen het weten en sommige mensen niet. Dus sommige mensen geïdentificeerd zijn met hun ego. Sommige mensen niet. Nou, en daar gaan wij mee spelen en dat mag, maar al die tijd zijn ze volmaakt, want je kan niet anders dan volmaakt zijn, en dat is heel belangrijk om dat in te gaan zien omdat normaal gesproken natuurlijk in de meeste cursussen zijn mensen keihard hun best aan het doen ik heb in ieder geval tien jaar lang keihard mijn best gedaan om de allermooiste ego te worden wat er bestaat want wat is er nou een mooier ego dan verlicht zijn
2: <laughs> ja.
1: dat is eigenlijk de grootste glimmende gouden ego wat je maar kan bedenken
0: ik vond het ook heel belangrijk wat je net zei. Weet je dat want, uh, het buiten jezelf plaatsen van iemand anders die jou hield. Uh, is dat je daarbij de verantwoordelijkheid eigenlijk bij de persoon zelf legt. En niet alleen de volmaaktheid, maar ook de verantwoordelijkheid. Wat ik in Peru zag, is dat daar mensen in, in, in dat retraite, zeg mm-hmm. maar. Um, zo van waarom doet die Shama niet meer? <laughs> <Ja>. <laughs> en. en uh, ja. En waarom zie ik niet meer, waarom ervaring... weet je dus heel erg... Ja. maar jij moet het, werk, moet het werk, het zit in jou, ja. in niemand anders. En dat was, dat ja, was echt wel, wel een beetje samen, spannend. Het is een
1: samenspel wat er gebeurt, hè. Het is een samenspel ben ik, wat Ben gebeurt. ik
0: met je eens, maar ook zelfs met dat transpersoonlijke wat je net zei. Mm-hmm. Het is ook een samenspel van ja. dat wel on, ons vessel. <laughs>
2: mm-hmm. We
0: hebben dit nu eenmaal, oh, ja. daarom zei ik het ook, we hebben die structuren. We hebben die, wij leven in een duale wereld. En daar zijn we ook als een soort van machine Deze ervaring we zijn, maar we is zijn, er. Maar we zijn ook meer dan dat. Ja,
1: Exact. En maar je dat, kan maar niet de meeste mensen beseffen dat, dat laatste. Dit, dit zijn. Nou, dit zijn we ook. Ja, precies. Zo moeitje. Ja. En Ellen Watts, hè, dat is een van mijn grootste inspiratiebronnen in ieder geval. Die zegt ook... Een um, skillful person lives at two levels at the same dat time. Dat wilde ik precies wat dat ik
2: dat ook is, wilde dat zeggen. Dat is echt... Dat ja. vat de essentie ja. briljant samen. Ja. 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 Het gaat om genial. beide. Ja.
1: Tegelijkertijd die individuele ervaring zijn... En... Weten dat je ondertussen het wonder van bestaan zelf bent. En
0: mogen switchen Dat ook.
1: zich in alles manifesteert. Zowel ja. alles om ons heen als door ja. onszelf.
0: En ook mogen switchen en het af en toe even mogen vergeten. En om, om er weer naartoe terug te keren. Althans zoals ik het. Of misschien is dat omdat ik Vanuit daar nu mee duale bezig ben. Vanuit ervaring kunnen ja. we het dan vergeten. Je kan en het weer even weer vergeten. En dan even ja. weer helemaal hier zijn. Ja. En dan af en toe, zoals je zegt, ook even weer herinnerd worden ja. aan dat ja. het ook daar is. Ja. ja. Ik heb ook uh, wel interessant gesprekken met mensen. Dat het gaat over... Laatst had ik een biohacker uh, in, de, in de podcast. Dat is een heel mechanisch wereldbeeld eigenlijk. Als het mm-hmm. gaat over het, ha- het hacken van ja. onze fysiologie mm-hmm. en de wetenschap. Dan denk ik, het is meer dan dat. Er is ook chaos. Er is ook extase. We zijn ook... Onze apparaatjes zijn ook hedonistisch ingesteld, weet je wel. Dus... T- dat hedonistisch, je,
1: wat betekent dat?
0: Ja, een hedonistisch. Nee, puur genieten, zeg maar. Of de overtreffende trap okay. van genieten. Dus, uh, okay. Weet je, wij, wij, zijn, wij, wij hebben ook al die pleasure receptoren, zeg maar. En dat doet ja. ook positieve dingen voor onze... Nou ja, ook ons, onze spirituele ontwikkeling, zeg maar. Het is ja. niet alleen maar me- mechaniek.
2: Ja. We
0: zijn ook gewoon gemaakt om te genieten. En ook in genieten kan je ook weer een doorgang naar ja, iets... iets ook via die kant kan je inhaken op dat uh, grotere bewustzijn, denk ik. Dat is althans. Ja, misschien is dat ook wel de. weet ik niet hoor. Ik weet te weinig van tantra. Maar is dat een van de ingangen naar? Tantra is een ingang, zeker. Ja. Ja, ja, seksuele
1: extase kan een ingang zijn. Ja. 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 ja.
0: We, we, we zaten af. Ja, ik zit, kijk je even. Nou, is ook interessant hoor. Ja, nee. T-
1: ja. <laughs> <laughs> ik ga maar even een klein droog mond. Ik ga even wat drinken pakken. Wil je is ook goed. iets?
0: Um, ik lust wel een kopje thee. Of wil je afronden? Nou, we zitten op een uur.
1: Mij ja. maakt niet uit. Ik heb um, de
0: tijd. Ja, ik lust nog wel een kopje thee. Ja.
1: Geven, of ik meer? Oh, zeg maar even hier, dankjewel.
0: Zo. Oh! <lacht> <lacht> ik hier al omgekocht met uh, chocola. <lacht> nee hoor. Nee, lekker. Nee, ja, ik vind het, ik vind het mooi, uh, mooi, en het is, het is hoe noemen ze het ook alweer? Preaching for the choir, hoor. Alles wat je zegt. <lacht> Dat, uh, <lacht> maar ik vind het ook... Ik, ik vind het wel belangrijk, ook om, ook voor mezelf, maar ook om kritisch te blijven. Het is heel makkelijk om...
2: Nou,
0: mm-hmm. uh, ja, dus kritisch. <laughs> nou ja, ook maar goed, in mijn vragen die, die ik stelde, weet je, is het niet te veel sturen. zo.
2: Dus uh, mm-hmm. om, om
0: daar wel uh, waakzaam op te blijven. Mm-hmm. Um, heb jij ook, wat, wat is, want ik vroeg al een beetje wat je je, hebt je mooiste ervaring verteld. Mm-hmm. Heb je ook uh, een ja je, je slechtste moment of je slechtste ervaring... of je dieptepunt in, in de afgelopen reis.
1: Um, de grap is dat... Um, als je eenmaal doorkrijgt hoe reizen werkt... dan... Um, in, in je mijn proces
2: bedoel ik eigenlijk
1: wel. Ja. Oh zo. Mm. Ik dacht je bedoelde in een bewustzijnsreis. Nee,
0: nee, nee, in, je, in je, je proces... van piloot naar... leraar, mentor... Moeten we het dan zomaar even noemen? <laughs> Voorbeeld.
1: Geef een beetje Ik weet het niet, meer. ja. Nee, ja, ik kan er heel veel namen aan geven. Kijk, ik, ben natuurlijk nu, ik schrijf boeken, maak vlogs, uh, geef les dan in die, uh, in die cursus. Wat ook een gave naam is, vind ik zelf, is uh, psychonaut instructor, zou je kunnen zeggen. Ja. Vroeger was ik, vroeger was ik natuurlijk flight instructor. <laughs> en nu ben ik uh, psychonaut instructor, zou je kunnen zeggen. Er zijn een hoop luid die noemen zich psychonaut. Mm-hmm. Die dus in die wereld aan het ontdekken zijn. Ja. Dat is ook wel echt vet. Hè? Want dat is eigenlijk hetgeen waar we nog kunnen ontdekken. Mm. Ieder stukje van de wereld hebben we ondertussen wel gezien. Hè? Vroeger was het natuurlijk zo. Dat er was een soort race wie het eerst op de Mount Everest staat. Of wie het eerst op de Noordpool is. Of dat soort dingen. Dat waren echt de grote avonturiers die gingen dat soort dingen aan. Dat was echt ontdekken. Ja, hier kennen we alles wel. Tegenwoordig maakt men zich druk om een weet ik veel, de iPhone 11 uit te vinden, waar dan weer net iets anders is dan die vorige smartphone. Ja, sorry, maar dat, ik vind het niet meer spannend. Waar we echt nog grote stappen kunnen maken en waar we echt nog heel veel winst kunnen behalen, is naar binnen, is in bewustzijn. En, uh, ja, vind ik interessant. Rete interessant. Ja. Super, super boeiend ja want We kunnen die technologieën, om mensen dit soort ervaringen te geven, natuurlijk verder gaan ontwikkelen. Want ayahuasca is maar een middel. Dus echt niet de beste. De, of in ieder geval niet de enige, lijkt het zo mm. um, Het heeft allemaal zijn voor- en nadelen. En voor de, de, de... Ja, het heeft allemaal zijn voor- nadelen en dus ook zijn eigen kloppende plek, laat ik het zo zeggen. Ah. Ja. Maar, de
0: slechtste ervaring? Dat was je vraag? Moeilijk, of de moeilijkste ah, ja. ervaring in je... In je... een paar dingen heb je al genoemd. Wees je -hmm. het afscheid nemen van de baan. Omgaan met je omgeving. -hmm. Uh, Zijn er uh, iemand die nog in dat proces zit? Misschien is het meer dan in de zin van... Wat voor adviezen of tips heb je voor mensen die... die Met die weerstand worstelen. Of die twijfels hebben. Of die die, die, die het lastig vinden.
1: -hmm. Ja, daar hangt het helemaal vanaf. Waar iemand zit in zijn proces... Wat ik de afgelopen tijd nog zelf heb meegemaakt, zeg maar, is dat uh, ik was de cursus begonnen in samenwerking met uh, twee andere mensen. Die deden dan het, uh, het ceremoniegedeelte, En die hebben begin dit jaar er ineens mee besloten om ermee te stoppen. En uh, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk toch ook wel echt wel wat uh, uh, streven en in de weerstand had zitten op dit hele gebeuren. Op die hele cursus. Want dit moest en zou er komen. En dit moest en zou... Uh, een ingang zijn die ik mensen zou aanraken -hmm. en daar kwam ik achter dat toen zij zich terugtrokken en zeiden we gaan weer ons eigen ding doen toen merkte ik bij mezelf dat ik echt dacht ik ik was een soort schrik van nee, mijn kindje mag niet onderuit vallen en tegelijkertijd kwam er al gelukkig relatief snel en dat merk ik dus nu dat dat er eigenlijk over het algemeen kan zo'n ervaring niet meer groot worden, omdat ik hem eigenlijk al steeds sneller in het begin al door heb en um, had ik dus al vrij snel door van, hé, hey, maar verrek, hier zit inderdaad verramping op. Want het, het mag niet falen. Dat vond Peter in ieder geval toen. En toen ik dat inzag, toen ik me dat realiseerde, dat kon ik meteen weer ontspannen. En dan moet je natuurlijk als eerste naar de houding gaan van uh, zelfs de cursus, waarvan ik echt oprecht denk dat al dat gebeuren in de wereld waar we denken dat we moeite mee hebben en wat we verkeerd vinden en, en al het ego, oorlogen en vervuiling en alle ellende die je maar kan voorstellen, zelfmoorden, depressies, burn-outs, al, die, al dat gebeuren, dat meen ik oprecht, dus is geen grootsheidswaanzin, zou oprecht kunnen worden aangepakt door dit. meen ik echt. En dan moest ik dus de nederigheid hebben van ja, maar zelfs dit mag falen. Zelfs dit mag onderuit gaan. Het, het, het is zelfs oké. Okay als er zometeen geen mensen meer op afkomen. En het is financieel niet rendabel. Uh, en want als er geen geld terugstroomt. Dan is de kwestie van tijd voordat het in een kapitalistische wereld zeg maar, niet kan blijven bestaan. Ja. En heel simpel. Uh, ik zou het liefst alles gratis aanbieden. Maar dat gaat nog helemaal niet in, de, in deze maatschappij. Hè, dus uh, ik had een houding nodig. Waarin ik echt het helemaal toestond. Van dit mag gebeuren. En zodra ik... ...die houding weer kon hebben... ...van alles mag gebeuren... ...dus ook datgene waarvan ik eigenlijk vond dat het niet mocht gebeuren... ...dan zie je weer dat het gaat stromen. En dat is niet alleen een psychedelische reis zo... ...dat is dus ook in een gewone wereld zo. Ja. En dan zie je dat ineens uh, mensen op je pad komen... ...die zeggen, ja Peter, we gaan ervoor. En uh, dat precies op het juiste moment... Uh, ...de juiste mensen uh, beschikbaar zijn... ...en bereid zijn om hier hun schouders onder te steken... En dat er ineens een doorstart mogelijk is. Binnen één of twee weken hadden we een doorstart. Dat was echt... Een echt, achtbaan was het. Maar uh, uh, in het begin was dat heel even een vervelende achtbaan. Omdat ik dus denk van nee, dit gaat fout. En toen ik weer die rust had van alles mag gebeuren. Het, het mag alle kanten op. Het mag zo groot worden als het, als het wil. Het mag helemaal onderuit gaan. Uh, alles mag. En, en dan zie je dat het weer gaat stromen. En dat er weer iets ontstaat wat klopt. En als je dat laat gebeuren en altijd doet wat goed voelt, en dat is ook echt de, de manier waarop wij ook samenwerken: mensen doen alleen bij ons wat voor hen goed voelt. Ja, dat is fantastisch. Dat werkt. Dat is top. Ja. En dan, dan ontstaat er altijd wat klopt. Alleen dan ontstaat er niet wat ik bedacht had vooraf. Maar dat hoeft ook niet.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, en met
1: ego heeft het natuurlijk een plaatje van ja. hoe het moet zijn, en die ja. is pas gelukkig als dat er is. Ja. En de manier waarop wij werken is dat we plezier hebben in datgene wat we doen en ja. daaruit laten ontstaan wat er ontstaat. Ja, een mooiere manier van werken is het niet. Dat, uh, ja. Heel gaaf. En toch zit er wel een richting in. Want er zit mijn hele krachtige impuls nog steeds van dit is zo waardevol, dit gun ik iedereen. Dus alles wat wij doen draait wel om mensen die eenheid te gaan laten inzien en die zelfrealisatie te laten bereiken... Uh, omdat dat die onwijze bevrijding is. Die, uh, zoals ik al zei, uh, de, de innerlijke struggles uh, teniet doet. Waardoor burn-out, depressie en dat soort dingen zijn niet meer mogelijk. Want als je dit echt gaat zien, word je verliefd op het leven. Dat kan niet anders.
0: Heb je ooit nog wel momenten van dan uh, verdriet, twijfel, uh, min, mindere, mindere emoties?
1: Nou, vrijwel niet. Het is wel zo dat ik af en toe, het is zo dat als ik een, een eenheidservaring heb gehad. Dan, um, dan zit ik daarna onwijs in de flow. Super creatief. Voel me waanzinnig lekker. Geniet van alles. Uh, zorg ineens heel goed voor mezelf. Uh, ga weer uh, allerlei dingen, nieuwe dingen kopen, maken, weet ik veel wat allemaal. En alles stroomt, alles stroomt. En dan zie je dat je eigenlijk, uh, in ieder geval ik, dat ik dan na van loop van tijd, dat ik me weer een beetje ga laten foppen. En steeds meer weer. Uh, af en toe gaat denken vanuit een individu en steeds meer weer uh, langzaamaan een beetje zo nu en dan uh, me laat foppen door en weerstand. En uh, dan kan het zijn dat ik op een gegeven moment op een punt kom dat ik denk van hé, hey, maar zo leuk vind ik het eigenlijk helemaal niet. Nou, dan maak ik weer een reis en dat is voor mij natuurlijk relatief makkelijk, omdat ik zelf precies weet wat ik moet doen om erin te komen. Mm-hmm. Ik weet precies met welk middel en wat ik wel en niet moet doen en bam, ik zit erin. Ja. Um, nou, dan maak ik een reis en stroomt het weer. En dan gaat het weer heel rustig, zeg maar, glijdt het weer richting de... de uh, niet de identificatie, want de identificatie die is echt verschoven. Ja. Die, die, die kan ook, als je eenmaal weet dat Sinterklaas niet bestaat, dan kun je er niet meer in geloven. Tegelijkertijd kun je je wel weer laten afglijden in je oude patronen. En dat gebeurt dus wel een beetje, maar steeds minder.
0: Ja, ik wou zeggen, want dat is eigenlijk dan heel raar. Want zoals ik psychedelische middelen zie, is dat het juist de verhoogde neuroplasticiteit van onze hersenen dus die patronen waar je het over hebt die zouden uiteindelijk moeten verschuiven en nieuwe patronen voor plaats moeten vinden. Dus je zou dat nutje, even dat, dat opstapje dan ja. e, eigenlijk niet meer nodig hebben.
1: Ja, het is tweeledig. Je ziet aan enerzijds dat het dus permanente verschuiving is en permanente verandering is. Ja. En dat is ook uh, de, de, hetgeen wat het meest aanwezig is. Ja. Uh, dat bedoel ik ook met dat positieve trauma. En van als je weet dat Sinterklaas niet bestaat, dan, dan kun je er niet meer in geloven. Ja. Um, en tegelijkertijd zit er nog een soort kleine marge in... waar je wel een beetje afgeleid wordt in oude patronen. En in die kleine marge, daar kun je binnen de speelruimte die je hebt... kun je ervoor kiezen in de dualiteit, vanuit de ervaring van individu... kun je er weer voor kiezen om weer een reisje te maken... om weer even de eenheid in te gaan, weer even scherp te krijgen hoe het zit. Ik
0: zie het als een beetje in inslapen. Ja. Langzaamaan een beetje indutten. Ja, ja. <laughs> Dat is ja een maar. Van de dingen die ik, ik in mijn rijen ja. zag. Want het, is, mm-hmm. het is niet zozeer het, is het, het accepteren zoals het is. Ja. Of het niet accepteren ja. zoals Dus slapen, accepteren. Mm-hmm. Dus
1: het maar het is een, de kunst is om de juiste balans erin te vinden. Want als je alleen maar, uh, uh, zeg maar in de eenheid wil zijn en niet hier, dan keur je een gigantisch deel van de schepping af van mm-hmm. het onbeschrijfelijke. He, dus dat, dat, daar zit ook wel degelijk een innerlijke verkramping op. Iemand die alleen maar, zeg maar aan de drugs gaat en verslaafd raakt en alleen maar dat doet, die wil dit niet meemaken. Terwijl als er iets in onze, dat is met name dan die stoomcursus, dat traject van vier maanden. Oh, daar heb ik helemaal niet over verteld. We hebben het traject van vier maanden. Daar, daar hebben we vier, vier weken voorbereiding. Dan pas gaan we ceremonie in. En dan, is er, dan hebben we twee keer zo'n weekend. Totaal vier ceremonies dat je doet. Dus behoorlijk veel kans om de eenheid te ervaren. Misschien wel meerdere keren te ervaren. Ondertussen zijn we ook al bezig met het integreren en uiteindelijk heb je dus totaal vier maanden tijd waarin je dus hopelijk het niet alleen ziet, maar het ook hier in deze realiteit gaat zien en ervaren, want we zijn het al. We zitten er middenin, we zijn het. En dat wordt gaaf, dat wordt interessant. Want je ziet ook mensen die, die, uh, die willen iedere keer weer naar ayahuasca toe, want daar ervaren ze de onverwaardelijke liefde en de onverwoestbare vrede en al dat ja. moois. En dan is het leven hier pijnlijk. Maar ja. dan heb je het niet gezien.
0: Ja. Ja, 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 precies, dat, daar wilde ik natuurlijk. Ja. Yeah. ja, ik vind een van de sleutelwoorden is denk ik uh, integratie. Uh, ook mm-hmm. als, wat je dan uh, wat je beschrijft. Um, maar wat ik heel interessant vind, en wat ik dus ook nog niet precies weet hoe dat werkt, um, ik, ik micro uh, wel eens. Mm-hmm. Uh, jij ook Oh, ook dat mee?
1: zouden we doen, ja. Ik zou je <laughs> helemaal vergeten? Ja, oké, okay. maakt niet uit. Ik heb chocolade op. (laughs) Zo Een soort van. Een soort van.
0: Mijn vader bijvoorbeeld, die doet dat nu. Ja. uh, Ja, chronisch uh, depressief. -hmm. Gewoon uh, recent, twee jaar geleden ook gescheiden. Ja, -hmm. heel diep gegaan. Zelf gedaan, dus uh, zwaar. -hmm. Maar hij begon te licht. -hmm. En ik was heel erg huiverig voordat hij dat zou doen. Zonder begeleiding zonder coach, mm-hmm. weet je wel, het is niet een wondermiddel, het is niet uh, druppelen en weet je en op magische wijze gaat het beter mm-hmm. en toch, zelfs zonder die begeleiding, want hij heeft dan wel iemand met wie die af en toe uh, belt, en dat is mm-hmm. minimaal, zie je bij hem een positieve verandering. Okay. Dus zelfs zonder eigenlijk, want, zelfs met ayahuasca, zelfs zonder die set en setting zelfs, al bereid je niet goed voor, maar dan heb je het misschien even heel zwaar en doe je er langer over, zelfs mm-hmm. dan kan je er komen. Uh, ik denk dat het veel sneller had kunnen gaan. <laughs> Als je wel de goede zet- en setting en de goede, juiste voorbereiding en coaching hebt. Ja. Um, waarom zeg ik dit? Maar, uh, de, de integratie is van hoe... Ja, Is er wel een juiste manier of gaat het gewoon altijd goed? Er is niet een...
1: één manier. Iedereen is uniek. Dus voor iedereen klopt iets anders. En micro doseren is een manier om het scherp te houden. Uh, eens in de zoveel tijd weer een reis maken is een manier om het scherp te houden. Uh, ja, er zijn ook mensen die bidden zes keer per dag. Hé, hey, dat mag ook. Uh, het gaat erom dat je het scherp houdt. Dat je blijft herinneren hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. En ja. wie je werkelijk bent. Want dan zit je in de flow. Maar dat vergeten we nog wel eens. Zeker als we weer de redrace induiken. Ja. Dan ben je hem snel kwijt. Zo.
2: Ja, het ja. is... Uh, de, de,
0: de, de, wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk dat die integratie... dat valt of staat. Of dat is gelijk aan het bewust zijn. <lacht> Niet het bewust maar... Je steeds weer herinneren je bewustzijn nee? van je bewustzijn. Ja, maar er is
1: geen, er is geen permanente staat, hè? Die bestaat nee. niet. Nee. Het, het blijft altijd. En het gaat verder dan een leven. Ik hoorde dat. Het blijft dat... Een, een, een aaneenschakeling van vernieuwende ervaringen. Waarin de ervaringen zich blijven vernieuwen, maar ook je staat uh, van, van wat je weet en wat je denkt en hoe je, je voelt en wat ik valt, je hele, zelfs je bewustzijn staat, is een tijdelijke ervaring. De eenheidservaring is ook een tijdelijke ervaring. Mm-hmm. De eenheidservaring is niet datgene waar ik het over heb. Ik heb het over het enige, absoluut het enige, wat er altijd al was, nu is en altijd zal zijn.
0: Ik hoorde het opschreven als. Uh... There is no viagra for enlightenment.
1: Nou, Als <laughs> je continu,
0: ja. continu daar wil zijn en dat dan met een pilletje <laughs> dat wil bereiken.
1: Nee, maar dat komt ja. omdat enlightenment is niet die eenheidservaring is. Nee. De eenheidservaring is een waanzinnig krachtig iets om te zorgen dat uh, je inziet dat je het altijd al was.
0: En daar, wat je zei van, en dan heb je weer over jouw, de kracht waarmee je dat ervaren hebt. Dat is misschien de kracht die jij nodig had. -hmm. Maar denk je ook dat het misschien voor iemand anders het minder krachtig, minder intens had hoeven zijn om hetzelfde inzicht te krijgen?
1: Theoretisch gezien is alles mogelijk, dus dat ook.
0: (laughs) (laughs) En dat je toen tegen mij zei, je vroeg van naar mijn ervaringen en zo, van ja, maar je omschrijft het zo subtiel... Dat is niet hetzelfde als wat ik heb gezien. Maar misschien was het voor mij wel op een andere manier nodig... om tot hetzelfde eindpunt te komen of tot dezelfde realisatie te komen.
1: Ik heb geen idee. Ik zou het niet weten. Ja. Het, het is wel zo dat ik ben tien jaar wel eens horen zeggen... als iemand het heeft over uh, dat onbeschrijfelijke... alsof hij bij de buren op de koffie is geweest... <lacht> ja. dan heeft hij het niet gezien. En ik ja. denk dat hij daar een punt heeft. Ja. Ja. Want de mensen die bij ons zo'n ervaring hebben gehad... Uh, we hebben echt mensen gehad die, die bij de gewijde reis uh, dachten dat ze bijzondere ervaringen hebben meegemaakt. En die bij ons komen en die zeggen ik ben nooit echt op reis geweest. Ik ben nu pas echt op reis geweest. We hebben mensen gehad die, die, die hiervoor bij andere aanbieders allerlei moeilijke heftige ayahuasca ervaringen hebben gehad. Die steeds weer tegen weerstand aanliepen. En, die, en dan dachten ze ja maar dat is wel ergens goed voor. En ja. dat dus is belangrijk dat ik met processen aanga en zo. En die komen bij ons en die geven we tips en tools vooraf. Die gaat reizen en die knalt zo de eenheid in. En daar zie je ineens een omschakeling van iemand die normaal gesproken dacht dat alles één grote conspiracy was. Naar de grapjas van de club, zeg maar. Die in één keer helemaal opleeft, straalt en, en niks meer serieus neemt en geniet van het leven. Ja, dat is waanzinnig wat voor transformaties je daar ziet. Maar een van de dingen die kenmerkend is voor mensen die zo'n diepe ervaring hebben gehad, is dat enorme ontzag... Mm. Voor wat ze hebben meegemaakt. Mm. En niemand die zegt, joh, ik heb de eenheid ervaren, dat is niet dat gevoel. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs>
0: ja. Ik geloof je. <laughs>
1: ik weet het niet. De enige die erachter kan komen of jij het wel of niet hebt ervaren, uh, dat bij je zelf. Ja, nou, maar ik, ik denk ik dat denk je nooit... Dat
0: die vraag is ook gewoon een ego-vraag.
1: En dat is niet belangrijk, want ja, je nee. bent het al. Ja, ja. Dus ja, je hoeft het ook, ook niet te ervaren om ja. hier in die ontspannen toestand te zijn.
0: Misschien is dat... Ja.
1: Want vanuit de ervaring van een individu... kun je altijd in overgave gaan. Maakt niet uit. Ja. Alleen het kan je wel klein houden. Omdat je dan denkt... ik ben een klein iemand die zich over moet geven... aan dat grote ja. onbeschrijfelijke. En de levenservaring wordt nog leuker. Je wordt echt verliefd op het leven... wanneer je inziet dat we dat allemaal zijn. Ja. Want dan ga je, je groot voelen. En het allermooiste aller wat er bestaat.
0: Ja. Ik vind het een mooie ook om hem, uh, een restrik om te maken ja. <laughs> te doen... Mooie afsluiting. Ja. Hey, als mensen meer over jou willen weten, waar, uh, waar kunnen ze terecht?
1: Uh, ik heb natuurlijk een website, petergonijn.nl, maar het interessantste is, denk ik, uh, vind ik zelf in ieder geval, onze website, deultimewaarheid.nl. want daar hebben we het over datgene waar het echt om draait. Petergrijn.nl is nog wat meer waar je nog wat kan vinden over hoe uh, heet dat nog wat vliegfilmpjes en zo. De Apache Peter staat daar ook nog op. <laughs> en um, ja, dus op de website kunnen ze dingen vinden over uh, wat we doen. Uh, 21 april komende zaterdag. Dan komt een nieuwe boek uit. Uh, Spannend. Ja, ja, ja. Of ja. niet. We, 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 <laughs> ja. Ik zie het wel. Ik ga er niet over wat het, uh, wat het wordt. Uh, maar dat is wel een belangrijke mijlpaal voor mij natuurlijk. Ik vind het wel heel gaaf dat hij nu eindelijk uitkomt. En, uh, ja, dus dat is ook echt wel een aanrader. Het eerste boek is interessant voor mensen die, die helemaal nieuw zijn in deze wereld. Want dan is dat tweede boek veel te groot stap. Daar moet je niet ineens aan beginnen als je, als je geen idee hebt waar het over gaat. Dus je moet echt wel enigszins gemotiveerd zijn en open minded zijn om dat tweede boek te gaan lezen. Als je toe bent aan een kleiner stapje of iemand anders zeg maar, een klein stapje wil aanreiken. Begin dan met mijn eerste boek. Dat is wat toegankelijker over persoonlijke ontwikkeling. Ja en voor de rest heb ik natuurlijk veel video's op YouTube. Daar kunnen mensen gewoon gratis mijn vlogs bekijken. Daar ga ik binnenkort ook lekker weer nieuwe maken. Daar heb ik echt zin in. Ik had natuurlijk nu even veel tijd voor dat boek nodig en voor de cursus en zo, maar dat loopt nu allemaal. Dus kan weer los.
0: Ja, ik heb het eigenlijk nog helemaal niet over je, je levensstijl gehad. Maar misschien uh, kom ik nog wel een keertje terug als je boek, je tweede er is. Want ik vind dat eigenlijk ook wel een heel interessante, want dat, eigenlijk is dat ook integratie per zang. Gewoon de... de De persoon die je nu bent en de kennis die je nu hebt, de inzichten die je nu hebt, hoe vertaalt zich dat naar hoe je nu leeft, zeg maar, gewoon Hmm. puur. Ja, het is best bijzonder wat je doet. Maar laten we daar dan een (laughs) volgende keer over hebben. Dat is goed. (laughs) Als ik terug mag komen.
2: (laughs) Ja. Tof. Dank je wel.